0: Was geht basketball -Fam? und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim, grüß dich. Moin, Mahlzeit, bienvenidos. Wir melden uns zurück, nachdem wir in unserer letzten Episode ausführlich über die Karriere und die Person Dirk Nowitzki gesprochen haben, anlässlich seines Jersey-Retirements, wollen wir in dieser Episode... Mal ein wenig ein Zwischenfazit ziehen, nachdem jetzt so gut die Hälfte der Regular Season gelaufen ist, schon mal ja quasi unsere Mid-Season Awards vergeben, also den Spieler, an dem wir zum aktuellen Stand der Saison jetzt die ähm, gängigen ähm, Regular Season Awards verteilen würden. Ähm, dazu möchten wir dann noch kurz am Ende auf unsere persönlichen all -Star starte eingehen, da ist ja jetzt die Umfrage auch schon vor einiger Zeit gestartet, wir haben uns dazu jetzt noch gar nicht groß geäußert, aber das wird quasi nochmal so ein kleiner Nachschub dazu und ja, aber ich würde sagen, bevor wir dann in die Episode reingehen, natürlich wie immer erstmal die allerwichtigste Frage geben. wie geht's dir denn heute?
1: Ja, also so richtig weiß ich irgendwie auch nicht, was in den letzten Tagen bei mir los war. Hast du auch manchmal so diese Phasen, wo du dir denkst, irgendwie kannst du dich gerade auch über jede Kleinigkeit irgendwie aufregen? Also manchmal hast du einfach so Tage, wo du irgendwie mit allem unzufrieden bist. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir so in den letzten Tagen ein bisschen gezogen. So richtig, einen richtigen Grund dafür kann ich irgendwie auch noch nicht ausmachen. Ähm, aber ich habe dann doch heute gemerkt, dass es auch wieder ein bisschen besser wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, ja absolut Bock habe, diese Folge auch wieder mit dir hier heute zu machen. Denn so ähm, ja, Awards vergeben, finde ich, ist eigentlich immer eine ganz coole Sache und macht immer Spaß. Deswegen zieht das auf jeden Fall gerade hoch. Ähm, ja, aber wie sieht es
0: bei dir aus? Ja, bei mir ist schwierig auch irgendwie aktuell. Also ich merke definitiv, dass ich äh, im Moment wieder in meinem kleinen Wintertief bin. So, auch wenn das jetzt die letzten Tage wieder ein bisschen besser geworden ist. Aber ja, ich habe schon häufiger mal im Pod so gesagt, ich bin einfach echt kein Wintertyp. Ich mag das einfach gar nicht so morgens aus dem Haus, dann auf Arbeit und du kommst zurück und es ist einfach wieder dunkel und es kommt dir, wie gesagt, so vor, es jetzt den ganzen Tag äh, verpasst. So, auch wenn das halt alles nur so eine Kopfsache ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, bin ich da in diesen typischen Muster wieder so ein bisschen gefangen. Ähm, Versuche jetzt aber auch wieder ein bisschen das Ganze positiver zu sehen und es wird, es wird ja jetzt abends auch schon, es wird immer mal wieder ein bisschen länger ähm, hell und deshalb, das ist immer dann gut, weil das merke ich richtig krass bei mir halt, wie dann auch so die Stimmung davon abhängig ist. Aber ja, ansonsten muss ich auch sagen, von dieser ähm, entspannten Zeit äh, von den Feiertagen und so, die ja jetzt auch noch kein Monat her sind, ist nicht mehr viel übrig, man ist wieder, finde ich, komplett im äh, normalen Alltagsstress angekommen. Aber gut, mehr musste oder mehr konnte ich auch nicht erwarten. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder die Hälfte vom Januar rum. Also es geht einfach die ganze Zeit steil weiter. Und ja, in letzter Zeit ist alles wieder ein bisschen stressig. Ich habe ja noch in der letzten Episode gesagt: so, gerade ähm, macht die NBA gerade wieder ein bisschen mehr Spaß und ich komme auch viel zum Gucken. Ist jetzt gerade schon wieder ein bisschen weniger geworden. Aber ja, keine Ahnung, im Großen und Ganzen, doch, kann ich mich eigentlich relativ wenig beklagen und mir geht's. So weit, so gut und äh, freut mich auf jeden Fall auch, dass du so top motiviert bist auf die Episode, denn ich habe da auch Bock, ein bisschen über ja, Awards und die potenziellen ähm, Kandidaten zu sprechen, macht eigentlich immer Bock, deshalb ja, würde ich einfach sagen, können wir reingehen und da wäre jetzt meine erste Frage, Tim, hast du einen speziellen Award, mit dem du beginnen möchtest? Ähm,
1: ja, ich denke, man könnte natürlich jetzt mit dem MVP anfangen, aber fände ich auch ein bisschen langweilig, weil das ja der größte Award ist. Ähm, lass uns nur mal
0: tiefer gehen mit dem Rookie des Jahres anfangen. Das können wir gerne machen. Ähm, vorab kurz äh, gesagt, wir haben uns beide so eine kleine Shortlist an potenziellen Kandidaten für die, für die jeweiligen Awards zusammengestellt. Und ja, die stellen wir uns jetzt quasi gegenseitig so vor, auch wenn es da wahrscheinlich ein, äh, häufiger mal der Fall sein wird, dass wir uns da ein bisschen überschneiden. Aber ja, ähm, dann würde ich sagen... Ähm, Möchtest du direkt erstmal deinen Favoriten auf den äh, Award des Rookie des Jahres gehören, Tim? Oder möchtest du erstmal mit den anderen Kandidaten anfangen, die du noch so auf der Liste hast? Ja, ich finde gerade beim Rookie
1: des Jahres es ist es dieses Jahr so, dass dieser Award für mich so eindeutig ist, wer das werden müsste zum jetzigen Zeitpunkt, weshalb ich da auch direkt mit meinem Kandidaten starten würde. Und das ist Evan Mobley. Ähm, es gab ja auch schon mal eine Podcast-Episode, in der wir sehr ausführlich über ihn gesprochen haben, in der wir ihn über den grünsten Klee überhaupt gelobt haben. Was einfach daran liegt, dass er einer der besten Rookies überhaupt ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich kann mich selten daran erinnern, dass ein Rookie schon so viel Reife ausgestrahlt hat auf dem Feld. Gerade auch am defensiven Ende, da ist es nochmal besonderer. Da ist, das finde ich total absurd, dass du teilweise in Las Vegas bei den Wettquoten ihn da sogar beim Defensive Player of the Year Award da irgendwo findest. Natürlich nicht ganz weit oben, aber schon irgendwo noch so ein bisschen im Verfolgerrennen. Um, Spoiler Alarm, da werde ich ihn gleich nicht mehr nennen in, in dem Bereich. Aber trotzdem merkst du einfach, dass die Cleveland Cavaliers ein so viel besseres Team sind, wenn er spielt. Und auch seine Zahlen lesen sich sehr gut mit. Im Schnitt 15 Punkten, 8 Rebounds, 2,5 Assists sowie knapp Steel 1 Steal und 1,7 Blocks. Das ist einfach richtig stark, was er bringt. Und er zeigt eben schon dieses Potenzial, dass er langfristig gesehen jemand ist, der vermutlich jedes Jahr in der ähm, Defensive Player of the Year Award Conversation drin sein wird, der auch ein äh, Abonnement aufs All-Defensive-Team möglicherweise haben wird. Und der Junge macht einfach Spaß und von allen den Rookies, die wir jetzt in dieser Class haben, die ja ja sehr sehr viele Gute sogar gibt, ist einfach jemand, der sich nochmal sehr deutlich abhebt und da in ganz an eigenen Tier irgendwo rumschwirrt und deswegen ist er für mich dann auch der
0: klare Favorit auf diesen Award. Da bin ich natürlich ganz deiner Meinung. Also das finde ich auch echt krass dieses Jahr. Du hast es schon gesagt, also der Rookie-Jahrgang ist wirklich gut. Und nichtsdestotrotz hast du halt mit Evan Mobley einen klaren Frontrunner, der mit seinen bisher gezeigten Leistungen den Award definitiv bekommen sollte. Und ich bin da auch sehr guter Dinge, dass ähm, er ihn auch schlussendlich in den Händen halten wird. Muss halt nur fit bleiben. Aber ja, wie gesagt, dass er halt wirklich so, sofort jetzt schon so einen großen Einfluss ähm, auf NBA-Niveau haben wird. Ich denke, damit haben die wenigsten gerechnet. Klar, er war ein super interessantes Prospect auch schon vor dem Draft. Einfach weil, ja, dieses diese Skillset, was er mitbringt, diese Athletik und natürlich auch generell diese Fähigkeit, auch zum Beispiel kleinere Gegenspieler zu verteidigen, das ist schon echt sehr stark. Und ja, auch so diese Bedenken, die man vorab hatte, dass er vielleicht ein bisschen, oder dass ihm die Masse fehlt, äh, um größere Gegenspieler zu verteidigen, das umgehen die Cavs ja auch ganz gut, indem halt noch andere Big Men neben ihnen spielen und er nicht, sag ich mal, primär als äh, Rim Protector fungieren muss. Aber ja, dadurch, finde ich, sieht man auch noch mehr dann seine Stärken, mehr dann zum Beispiel mal als Helpside Defender agieren kann. Und deshalb finde ich, ja, Evan Mobley bislang echt super stark und definitiv auch einer der Faktoren dafür, dass die Cleveland Cavaliers in der Saison so viele überraschen konnten. Und ja, einfach richtig Bock machen, sie anzuschauen. Also es ist ein weirdes Line-Up. Wir haben uns vor der Saison alle so ein bisschen gefragt, wie das in dieser Konstellation so funktionieren kann mit den äh, drei Bigs da zusammen. Aber bislang läuft es echt super und da hat Evan Mobley definitiv einen großen Anteil dran. Und ja, ich bin auch echt mal gespannt, wie dass sich das bei ihnen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Weil du hast schon gesagt, es ist total krass, dass wir hier bei einem... Rookie darüber reden, dass er halt eventuell schon ins All-Defensive-Team gewählt wird, aber es ist halt einfach legit, also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal einen Rookie gesehen habe, der wirklich defensiv so einen starken Impact schon hatte und das ist einfach nur krass und deshalb auf jeden Fall auch da Props an Evan Mobley und ich denke, man kann wirklich für keinen anderen Rookie im Moment einen Case dafür machen, dass er den Award for Evan Mobley erhalten sollte.
1: Nee, definitiv nicht, ähm, aber dennoch, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, es gibt es dieses Jahr auch noch einige andere Namen, die eine sehr gute Rookie-Saison spielen und da würde ich dich natürlich auch fragen wollen, wer bei dir da dann trotzdem noch
0: mit auf der Shortlist ist, auch wenn der Sieg dann dementsprechend unwahrscheinlicher wird. Ja, ähm, ich habe es jetzt nicht direkt gerankt, aber für mich ist dann äh, ganz klar, gibt es noch dann so drei Kandidaten, die ich aufnehmen würde, das ähm, sind zum einen Franz Wagner, Dazu noch Scotty Barnes, die ja auch, meine ich, in der ähm, Rookie-Ladder seit jetzt einiger Zeit die, die, die Top 3 bilden. Aber ich habe auch noch äh, nach wie vor Kate Cunningham mit drin in der Verlosung, der sich gut gefangen hat, nicht so effizient spielt, wie sich das einige äh, erwartet hätten oder vielleicht auch schon vorgestellt hätten, aber den ich trotzdem, wenn ich ihn jetzt gesehen habe, eigentlich immer recht ansprechend fand. Sein Scoring ist mal da, mal nicht. Da hat er teilweise auch richtige Offenheit, aber man merkt schon immer, wenn er auf dem Platz ist, dass er die Pistons besser mit ihm spielen, dass das Spiel deutlich strukturierter wirkt und ja, er halt äh, hat schon einige Anlagen gezeigt und deshalb fand ich ihn da jetzt bislang auch auf jeden Fall sehr gut. Natürlich so die Erwartungen als Number One Pick waren höher, aber das war auch klar, ähm, dass er da wahrscheinlich diese hohen Erwartungen nicht sofort komplett erfüllen konnte, hat ja auch schon ein paar Spiele verpasst und ja, so viel dann zu Kate und Franz und Scotty, fand ich, haben bislang beide auch ihren Job richtig gut gemacht. Ähm, Scotty zum Anfang fand ich richtig, richtig gut reingekommen, Franz jetzt so mit der Zeit äh, und hat für mich jetzt dann noch so ein bisschen Scotty überholt, aber eigentlich gleichen sich die beiden, finde ich, ziemlich gut aus, haben beide, wenn sie mal mehr übernehmen mussten, den Job auch gut gemacht, also besonders Franz jetzt ähm, im Dezember, als bei den Magic ja es viele Ausfälle gab, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Corona, als er dann teilweise den ähm, primären Ballhändler sogar mach ähm, initiieren musste, das war schon echt saustark. Ähm, ist auch seine Usage in der Zeit natürlich nach oben gegangen. Da liegt er jetzt teilweise sogar vor Scotty Barnes, der jetzt natürlich auch ein bisschen weniger machen muss, dadurch, dass Brad Van einfach eine richtig starke Saison spielt und Pascal Jacke zurückgekommen ist. Dadurch ist natürlich so ein bisschen sein, ähm, ja, das, was er in der Offensive macht, ist ein bisschen zurückgegangen. Aber wie gesagt, was die beiden bislang so veranstalten, sowohl offensiv als auch defensiv, sieht bislang richtig, richtig gut aus. Und von daher finde ich, sind so diese vier auf jeden Fall ähm, der Kandidatenkreis, über die man halt äh, in diesen Award für den Rookie des Jahres aufnehmen kann. Hast du die auch oder hast du vielleicht noch jemand ganz anderen dabei?
1: Ich habe tatsächlich exakt die drei gleichen Namen da auch noch mit auf meiner Liste. Ich finde auch, wie du es gesagt hast, Kai Cunningham hatte gerade zu Saisonbeginn eben die Probleme. Ich fand, da hatte er auch so ein bisschen den Nachteil, dass alle anderen Rookies direkt ähm, ja, zum Season-Opener schon dabei waren. Da ist es, denke ich, ein bisschen leichter reinzufinden als ein paar Spiele später, wenn auch dieser ganze Off-Season-Rost so ein bisschen wieder abgefallen ist von den Gegenspielern. Da hatte er extrem große Probleme mit seinem Wurf. Der hat sich ein bisschen gefangen. Er hat immer noch die Schwankungen, die du auch angesprochen hast ist insgesamt noch relativ ineffizient. Aber ich finde, bei ihm erkennt man auch was Ähnliches wie auch bei Moby eben, dass wenn er auf dem Feld ist, dass diese Mannschaft einfach ja kein komplett anderes Gesicht bekommt. Aber es, es ist schon in gewisser Weise eine andere Mannschaft. Und den Einfluss, den er auf das Spiel der Pistons hat, den siehst du auch nur sehr selten bei Rookies. Ähm, klar, jetzt kannst du es theoretisch bei Franz auch sagen. Nur bei ihm war es ja auch so, dass er eben ja gezwungenermaßen ähm, die äh, erste Option sogar äh, phasenweise war. Das hast du ja auch gesagt, dass man da viele Ausfälle hatte. Und ich denke, gerade durch die Ausfälle von äh, Michael Foles, Jalen Sachs und Cole Anthony musste er ja sowieso dann auch nochmal eine ganz andere Rolle rein, einnehmen in den Team. Äh, was ihm natürlich auch in seiner Entwicklung sehr geholfen hat. Klar, dass er da einfach andere Aspekte sowieso einbringen muss. Ähm, und ja, dadurch hatte er jetzt eben eine gewisse Zeit, in der er dann sehr viel zeigen konnte, was, ähm, wenn diese ganzen Ausfälle sich, äh, wenn die sich reduzieren, was dann eben nicht mehr so der Fall ist. Bei Scotty Barnes war es genau andersrum. Er hat am Anfang der Saison davon profitiert, dass ein Siakam noch nicht dabei war, seitdem er wieder im Team ist. Er ist Scotty auch nicht mehr ganz so auffällig wie am Anfang. Also da, ja, du hast gesagt, sie gleichen sich aus. Also sie hatten quasi so entgegensätzliche Entwicklungen über die Saison, aber im Großen und Ganzen sehe ich das auch so, dass sie da dann insgesamt sehr ähnlich abschneiden und ja, also wie am Anfang schon gesagt, wir haben da jetzt einfach einige Namen, die sehr, sehr gut spielen, auch Josh Giddy könnte man vielleicht noch ähm, ergänzen, der auch einen richtig guten Job macht in OKC, wie ich finde, ähm, der geht so ein bisschen unter, ich denke in vergangenen Draftklassen oder in, beziehungsweise in vergangenen Yuki-Jahrgängen, da hätte er wahrscheinlich auch die Top 3 irgendwo erreichen können und ähm, aber gut, so ist es nun mal, dass man in manchen Jahrgängen ein bisschen mehr Konkurrenz hat, aber das sind dann, denke ich, auch auf jeden Fall die Namen, die wir am Ende ganz oben sehen werden, in welcher
0: Reihenfolge dann auch immer. Es ist schon echt ein verdammt starker Rookie-Jahrgang, das muss man wirklich sagen. Also man kann eigentlich bei jedem Top- 10 pick sagen, dass man da auf jeden Fall schon gute Ansätze gesehen hat und bei denen es halt noch nicht so läuft, da hat man halt auch definitiv, sag ich mal, Entschuldigungen für oder Begründungen für Verletzungen wie halt bei Jalen Sucks oder Jalen Green oder oder. Ja, und generell so das Thema Verletzungen, Ausfälle und so, das zieht sich natürlich so ein bisschen durch die Saison. Das wird man, denke ich, jetzt auch bei jedem Award oder so, wird es mal von uns mit eingestrahlt sein, dass der und der Spieler so und so viele Spiele verpasst hat und so, was jetzt natürlich durch äh, Covid-Protokolls oder kleinere Verletzungen oder so häufiger passiert äh, ist. Also die Umstände dieser Saison waren natürlich auch noch teilweise ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, wie wir jetzt halt schon festgehalten haben, es ist einfach ein richtig, richtig guter Rookie-Jahrgang. Der macht einfach richtig Laune. Und ja, ich glaube, damit haben wir jetzt auch alles zu den Rookies gesagt und können zum nächsten Award übergehen. Gerne, sucht dir einen aus. Gut, dann schaue ich mal, was könnten wir denn als nächstes mal nehmen. Ich würde sagen, lass uns doch dann einfach schon mal über den Defensive Player of the Year reden. Und ja, da muss ich sagen, habe ich die üblichen Verdächtigen in der Auswahl, habe ich jetzt hier drei Namen aufgeschrieben und das sind Rudy Gobert, Draymond Green und Janis Antetokounmpo. Ich denke, hättest du vor der Saison gesagt, nenn mir mal deine drei Top-Favoriten auf den Awards Defense Player of the Year. wären wahrscheinlich auch genau diese drei da äh, gewesen und da muss ich jetzt auch äh, einfach sagen, es ist wahrscheinlich der langweiligste Pick von allen, aber ich finde, das hat man jetzt besonders in den letzten Spielen gemerkt, wo er halt auch gefehlt hat, denn Rudy Gobert hält die Defensive bei den Jazz einfach zusammen. Wenn der Typ nicht dabei ist, dann fällt der Laden gefühlt auseinander. Und deshalb ist er da für mich der ähm, absolute Top-Favorit, muss ich auch sagen. Klar, die Warriors ohne Draymond oder auch die Bucks ohne Janis, wenn die ausfallen, schwächt das die Defense natürlich auch. Aber jetzt, vor allem, wo ich das in den letzten Spielen nochmal gesehen habe, bei den Jazz, wie krass es dann halt doch der Unterschied ist, wenn Rudy Gobert halt einfach nicht dabei ist. Das muss ich sagen, hat dann doch schon irgendwo auch so den... Kleinen Ausschlag dann nochmal in Richtung Rudy, Rudy Gobert gegeben, auch wenn ich sagen würde, also würdest du mir jetzt halt auch sagen, man gibt den Award Draymond, hätte ich da auch nicht viel gegen einzuwenden, aber ja, also für mich waren es quasi die offensichtlichen Kandidaten. Ich hätte natürlich auch gerne irgendwie noch einen Flügel oder so damit reingenommen, aber da muss man auch ehrlich sagen, die Chancen, dass dieser Award an den. Ähm, Flügelverteidiger oder halt an den Guard geht, die sind halt dann doch schon sehr gering, das ist einfach ein Award, der von den Big Men dominiert wird und das dann aber auch wirklich zu Recht, also da finde ich, ähm, ja kann man einfach einen Case schlecht jetzt äh, für den Flügel machen oder halt gegen die Bigs, die halt hier jetzt aufgeführt sind, weil ja, da muss ich ehrlich sagen, da ähm, muss man einfach auch die Rollen sehen. Da ist halt einfach der Impact von den Jungs, die halt wirklich in der Zone stehen, ist einfach größer. Und von daher ja wäre mein Top-Favorit auf den Award ist Defensive Player of the Year, Rudy Gobert.
1: Ja, bisher ist der Podcast relativ langweilig, denn ich habe genau die drei gleichen Namen aufgeschrieben. Ähm hab mich allerdings jetzt am Ende doch ein bisschen mehr zu Draymond Green hinreißen lassen. Also ich finde, er und Gobert stehen dann doch ein kleines Stück über Kumpo. Ich verstehe auch deine Argumentation für Gobert total. Ähm, ich glaube, bei mir ist auch vielleicht sogar so ein bisschen Votersüchtigen mit drin. Das möchte ich jetzt auch nicht abschreiten, auch wenn ich da eigentlich ein großer Gegner von bin. Ähm, was jetzt für mich dann doch minimalen Vorsprung dann an Draymond gegeben hat, war, dass die Warriors mit doch... Einige, ein bisschen Abstand sogar das beste Defensiv-Rating der Liga haben. Die Jazz sind da nur auf der 11. Ähm, zumindest im aktuellen Zeitpunkt haben wir dann auch einen Unterschied von ungefähr 6 Punkten. Also die Warriors aktuell bei 102,6. Die Jazz dann bei 108,5. Der zweitplatzierte sind die Suns mit 104,2. Also ja, ein kleiner Abstand ist da schon zwischen den Warriors und den Suns. Und das war dann für mich letztendlich das Hauptaugen- oder ja der ausschlaggebende Punkt für Draymond Green. Ähm, wenn es jetzt aber zum 32. Mal dann am Ende doch Rudy Gobert wird, dann habe ich da natürlich auch absolut nichts gegen einzuwenden. Wie du sagst, was er jetzt oder welches Loch entstanden ist in der Zeit, in der er jetzt ausgefallen ist bei den Jazz, das hätte ich so auch wirklich nicht erwartet. Wenn ich ehrlich bin, Wir wäre eigentlich in den letzten Jahren immer gesagt, dass die Jazz eine gute Team-Defense haben. Und das Team hat sich jetzt ja auch über die letzten Jahre kaum verändert, personell. Deswegen hätte ich da jetzt nicht gedacht, dass es so einen riesigen Unterschied macht. Also, dass man ihn deutlich sehen wird. Ja, schon, klar, denn Rudi Gobert ist nicht umsonst jetzt, ich glaube, zum dritten Mal letztes Jahr Defensive Player äh, geworden. Aber dass das Loch doch so groß ist, wie gesagt, das habe ich nicht unbedingt kaum sehen. Ja, ich finde, es ist ein Cointos. Ich glaube, die allgemeine Meinung geht ein bisschen mehr Richtung Rudi Gobert, ähm, Vielleicht habe ich mich dann auch ein bisschen für Draymond entschieden, weil ich ihn insgesamt einfach mehr mag. Das kann auch sein. Ist ja bei Voughton auch oft so, dass sie da so ein bisschen Sympathie mit einfließen lassen. Aber wie gesagt, ich denke, es wird einer von den beiden Janis noch so ein bisschen als... Ja, als Ass in der Hinterhand, falls jetzt beide tatsächlich, also die anderen beiden genannten, doch noch einige Spiele verpassen sollten, dass du dann vielleicht noch argumentieren kannst. Aber auch bei Janis, finde ich, kann man auch an der Stelle mal erwähnen, dass seine defensive Rolle ein bisschen anders ist als in den letzten Jahren, eben dadurch, dass Brook Lopez jetzt noch gar kein Spiel gemacht hat und Janis dann jetzt noch deutlich mehr auf der 5 spielt und auch mehr auf der 5 verteidigt. Ähm, hat aber auch gezeigt, dass er das kann. Also, das. Ja, Janis ist einfach das Gesamtpaket, außer der Wurf, der fehlt, aber. Sonst kann er wirklich alles, deswegen ähm, ja, kannst du auch von mir aus noch für ihn Case machen, aber ich denke, wenn man sich die Leistung von Gobert und Green angeschaut hat in der Saison, dann muss man sie da aktuell doch ein bisschen über Janis noch stellen.
0: Bin ich bei dir. Also ich habe Janis auch noch einfach mit in die äh, Liste, sag ich mal, mit aufgenommen, weil du hast jetzt auch schon richtig gesagt, er spielt halt in dieser Saison eigentlich nochmal eine andere Rolle, einfach weil er jetzt nicht noch einen weiteren Rim-Projector neben sich hat und eher weniger jetzt in dieser Saison als ähm, Halbzeit-Defender agieren kann, sondern wirklich er jetzt halt eben dieser primäre Rim-Projector Rim ist und da ist es auch egal, auch wenn da noch ein anderer Big, sag ich mal, steht bei den Bucks, äh, also da kann auch ein Bobby Portis nebenstehen, also da wird trotzdem Janis derjenige sein, der halt da in Korb näher ist und da halt den Gegenspieler verteidigen muss. Und das hat er ja, glaube ich, auch schon mal in einem Interview selber gesagt, dass er das gar nicht so sehr mag und dass er extrem viel Respekt vor Brook Lopez dafür hat, weil er selbst das gar nicht so mag, dieses extrem Körperliche auf der 5 und so dagegen zu spielen. Also klar, er macht es natürlich trotzdem und hängt sich da voll rein. Aber ja, da hat man auch schon mal so leicht rausgehört, dass ihm diese Rolle gar nicht mal so viel Spaß macht und dass er sich natürlich auch am liebsten Brooke Lopez zurückwünschen würde, weil da natürlich dann auch Janis sage ich mal, in der Rolle nochmal besser funktionieren würde, neben Lopez eben. Aber ja, dafür wollte ich auf jeden Fall auch nochmal den äh, Respekt an Janis äh, zollen, dass er das halt jetzt auch in dieser anderen Rolle auf jeden Fall sehr gut macht. Auch wenn man natürlich den Ausfall von Lopez bei den Bucks merkt. Aber nichtsdestotrotz verkaufen die sich sehr ordentlich. Und ja, dieses Ding halt bei Gobert und Draymond ist halt wirklich eine sehr enge Kiste. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gobert es halt nicht wird im Endeffekt. Wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen Voters Fatigue. Das wäre jetzt, glaube ich, sein vierter Award dann in fünf Jahren. Und ja, das kann ich mir dann schon irgendwie vorstellen, dass manche das dann ein bisschen zu krass finden, auch wenn ich halt mir denke, hm, aber wenn es verdient ist, dann gib ihnen halt den Award. Und ja, generell halt, aber Rudy Gobert standing in der Liga ist ja auch so ein bisschen kritisch, ist er natürlich teilweise auch selber für verantwortlich. Aber zum Beispiel diese komische Mini-Fehde, die er da irgendwie mit den Minnesota Timberwolves hat, äh, Weiß ich nicht, hast du das so in der Saison so mitbekommen oder ist das an dir vorbeigegangen? Das ist weitestgehend an mir vorbeigegangen. Also, es war irgendwie ein bisschen weird, aber die Spieler der Minnesota Timberwolves scheinen nicht allzu viel von Rudy Gobert zu halten. Gab zum Beispiel eine Aussage von Anthony Edwards, dass er zum Beispiel gar keine Angst vor einem Gobert, wenn der in der Zone wartet, dass er ihn dass er sich immer ziemlich sicher ist, dass er ihn schlagen kann und das wird bei anderen Spielern, wäre es ganz anders zum Beispiel, und da fand ich den Vergleich sehr interessant, wenn ein Christophs Porzingis in der Zone steht, wo ich mir so denke, okay, der ist halt nochmal ein bisschen größer, aber so massiver ist auf jeden Fall Gobert und es ist jetzt auch nicht so, als wäre Porzingis irgendwie da, dazu noch so total beweglich oder so, dass man irgendwie Angst vor ihm hatte, also das fand ich eine sehr interessante Aussage von Edwards und da gab es wirklich eine sehr dumme Aussage von ähm, von dem Herrn, ach äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen? Äh, Pat Beverly natürlich. Ah. <lacht> ähm, der, der nach dem Spiel gesagt hat, was die, äh, also nach einem Duell zwischen den Timberwolves und den Jazz, was die Timberwolves auch irgendwie mit 30 Punkten oder so verloren haben, dass ja äh, ein Rudy Gobert kein Defensive Player of the Hier sein könnte, da er nicht mit Carl Anthony Towns, den stärksten Gegenspieler der. Uh, Timberwolves verteidigt hätte. Ja, doch da kann halt ich mich schon, erinnern, jetzt wo es das. Sondern halt Fandibull, wo ich mir halt so denke, okay, ähm, das scheint Pat Beverly nicht so richtig verstanden zu haben. Und äh, vor allem sich dann nach einem Spiel hinzustellen, was man halt auch noch so krass verloren hat, äh, finde ich dann interessant. Also vor allem, dass er irgendwie erwartet, dass er halt dann Zauns äh, verteidigen sollte, der sich natürlich fallen lässt. Und äh, da denke ich mir halt, warum sollte denn Gobert sich aus der Zone rausziehen lassen, halt ohne Not, wenn der halt ein anderer Spieler steht und die Zone zumacht und er den halt als Gegenspieler aufnehmen kann. Also das fand ich teilweise eine komische Aussage und wie gesagt, so ein bisschen irgendwie stellvertretend dafür, dass anscheinend manche auch in der Liga halt nicht so viel von Rudy Gobert halten, aber wie gesagt, ich denke, bei uns allgemeinen Zuschauern ist das schon auf jeden Fall sehr bekannt und präsent halt, dass Rudy Gobert halt einfach eine extrem wichtige Rolle im Defensivverbund der Jazz spielt und ja, natürlich tut das Draymond bei den Warriors auch aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir jetzt beide gesagt, egal, wen von den beiden du den Award gibst, man kann für beide einen Case machen. Ich tendiere eher zu Gobert, du tendierst eher zu Draymond. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt auch alles zu dem Award gesagt, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Und wenn du magst, können wir dann auch direkt weitergehen zum nächsten. Ja, dann würde ich sagen, ich leite du doch mal den nächsten Award jetzt wieder ein. Was
1: hältst du denn davon, wenn wir das Spielfeld verlassen und ein bisschen mehr uns an der Seitenlinie umschauen und mal den Coach of the Year küren? Können wir gerne machen. Gut, dann machen wir das ähm, da habe ich mir drei namen aufgeschrieben drei coaches die mit ihrem team dann dieses jahr dann doch wahrscheinlich alle erwartungen übertroffen haben ähm, namentlich sind das bei mir jb bickerstaff billy donovan und tyler jenkins ähm, alle drei haben es geschafft mit einem team was wir ja eher so in richtung play in gesehen haben es ähm, zu schaffen dass diese teams dann teilweise relativ sicheren homequart aktuell haben oder zumindest nah dran sind in form von den Cavs ähm, und da muss ich ja halt wirklich sagen die grizzlies in form jetzt von von tyler jenkins da haben wir gesagt ja die haben eigentlich eher einen schritt zurück gemacht um langfristig einen nach vorne zu machen aber aktuell sind sie auf platz drei glaube ich im westen ähm, bei den bulls um billy donovan da ist es sogar so dass sie die 1 sind ähm, und bei äh, J.B. Bickerstaff und den Cavs haben wir gesagt, die sind auch wieder irgendwo ganz am Ende, weil sie einen hohen Draft-Pick stauben wollen und sind jetzt aber auch äh, auf Platz 5 im Osten. Also da kann man bei jedem irgendwo sagen, man hat aus sehr wenig dann doch unfassbar viel gemacht. Zumindest, wenn man das ähm, vergleicht mit unseren Erwartungen. Ähm, wen ich jetzt da gewählt habe als Favorit, war allerdings J.B. Bickerstaff. Denn was in Cleveland passiert, der, der kann ich mir aktuell einfach wirklich nur die Augen reiben? Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, als wir über den Rookie gesprochen haben, in Form von Evan Moby. Was man da für ein Lineup aufgeboten hat, äh, hat uns erstmal sehr fragwürdig gelassen. Ähm, da hattest du ja vorhin schon einen äh, kurzen Case zu gemacht, dass ähm, man ja mit drei Big Men dann spielt, beziehungsweise mit drei Spielern, die Seven Footer oder 6 11 sind aber er hat es einfach trotzdem geschafft, da ein verdammt gutes Team hinzustellen. Ich war vorhin mal kurz beim Thema Defensive Ratings, die Cavs haben auch das Drittbeste. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten mit diesem Team, aber ja, da muss man einfach Credits geben an JB Bickerstaff, dass er eben, ja, mit diesem Spielermaterial, mit diesen unfassbar vielen Big Men es dann doch geschafft hat, da einfach ein funktionierendes Team aufzubauen. Profitiert natürlich dann auch sehr mit der Erfahrung, die man durch Ricky Rubio reinbekommen hat, auch wenn er sich jetzt verletzt hat für die komplette Saison. Aber trotzdem, auch das, wie er Kevin Love jetzt auf einmal wieder herge her hergerichtet klingt, ist auch ein bisschen falsch, aber was er aus dem jetzt wieder gemacht hat, ist auch unglaublich. Der spielt auch eine richtig gute Rolle. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er zumindest für die Cavs nochmal ähm, so spielen wird. Ich dachte, vielleicht bekommt er irgendwann Buyout und schafft es beim anderen Team nochmal. Äh, gute Leistung zu bringen, aber dass er das jetzt in Cleveland nochmal macht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich denke, da hat auch der Coach einen gewissen Einfluss drauf und ja, dass ich mal über ein äh, Cavaliers-Team ohne LeBron James sagen würde, dass die mir extrem viel Spaß machen, dass ich die sehr gerne gucke, ja, war jetzt auch nicht ohne von auszugehen, aber freut mich
0: aktuell, was da passiert. Definitiv, also da bin ich ganz bei dir. Der Hype für den e da haben wir ja auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Von daher, ja, die Kandidaten, die du jetzt aufgeführt hast, das waren ja alles so ein bisschen diese Überraschungskandidaten, sag ich mal, oder von den Teams, von denen wir halt nicht so viel erwartet hätten und die jetzt ein bisschen unsere Erwartungen übertroffen haben. Und natürlich kann man für die alle einen Case machen, aber dann auch für die Trainer, die halt jetzt bei den Spitzenteams stehen, kann man das, denke ich, auch sagen. Also egal, ob es jetzt dann Monty Williams oder Steve Kerr beispielsweise ist. Theoretisch auch von dem Eric Spolstra, weil die Heat ja auch in dieser Saison bislang von vielen Ausfällen geplagt und trotzdem schaffen sie es, solide dazustehen immer neue Spieler auf einem aus dem Nichts zu zaubern. Und ein Spolstra schafft es halt dann auch einfach sofort, sie in sein System zu integrieren. Das finde ich krass. Also wirklich hier beim coach auf je, das sagen wir aber auch, eigentlich auch vor jeder Saison, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, ja, da vorab einen Kandidaten zu bestimmen und auch selbst wenn innerhalb der laufenden Saison kannst du halt für so viele einen Case machen, ähm, was ich auf jeden Fall gut finde, sag ich mal, dass das jetzt nicht mehr so dann auch ähm, als Legacy Award, sag ich mal, äh, angesehen wird, dass man nicht sagen will, dass man aktuell eher nicht so sagt, äh, ja, der hatte den Award jetzt irgendwie nur erst zweimal oder so gewonnen oder noch gar nicht und deswegen geben wir jetzt einfach in diesem Jahr mal Trainer XY das Ding, sondern halt, dass man auch wirklich die Leistung in der jeweiligen Saison würdigt. Deswegen fand ich, war zum Beispiel auch Phibodeau in der vergangenen Saison ein guter Pick, weil halt, wie gesagt, wer hätte letztes Jahr gedacht, dass die nächsten Homecourt-Platz erreichen. Ich nicht. Und da erinnern jetzt natürlich die Cavs ziemlich dran äh, mit JB Bickerstaff und ja, wäre jetzt wahrscheinlich dann auch der Pick gewesen, den ich, für den ich mich schlussendlich entscheiden würde, hat sich das Ganze ja jetzt glaube ich auch ähm, mit einem neuen Vertrag schon entlohnen lassen und ja, ansonsten hast du denke ich genug dazu gesagt. Wir könnten jetzt halt wirklich über jedes Team nochmal abgehen und da einen jeweiligen Case für machen, aber ich denke, damit ist so gut wie alles schon gesagt und wenn wir uns da auch sofort beim ersten Platz einig sind, dann denke ich, brauchen wir gar nicht mehr, mehr so viel über den äh, Coach of the Year zu diskutieren, oder?
1: Nee, also wir haben jetzt ja, du hast ja sogar noch zwei
0: neue Namen ergänzt. Also ich denke, da können wir es auch bei belassen. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir ähm, auch oder bleiben wir an der Seitenlinie. Allerdings ähm, geht es hier wieder um einen Spieler und der kommt auch im Verlauf des Spiels rein. Und natürlich reden wir dadurch über den Six Man of the Year. Und da fand ich es jetzt auch wieder spannend, weil hier gab es, sage ich mal, viele verschiedene Ansätze, die man wählen konnte, worauf man hier den Fokus wirklich liegt, ähm, geht es einem wirklich nur auf ähm, das Scoring an oder auf die Usage, wie viel macht äh, der Spieler fürs Lineup oder wie viele Minuten geht er, es gibt ja wirklich mittlerweile echt viele ähm, Six-Man-Spieler, die halt erstmal von der Bank kommen, aber dann teilweise sogar deutlich mehr Minuten spielen als die nominalen Starter und ja, da habe ich jetzt auch ein paar verschiedene Spielertypen mir herausgeschrieben das wäre natürlich zum einen der, glaube ich, Spieler, der auch bei den äh, aktuellen Wettquoten als Frontrunner gesehen wird, Tyler Hero, der halt auch von der Bank kommt, extrem viel macht, ich glaube, er spielt über 32 Minuten und ähm, hat eine extrem hohe Usage von der Bank, weil er natürlich dann in diesen bank ups die er halt anführt, extrem viel macht, viel für sich selber kreiert, aber natürlich auch für seine Mitspieler, deswegen er natürlich da als äh, Frontrunner ist ja bei mir dabei, ähm, genauso wie der meistens Zweite in diesen Rankings, das ist Kelly Oubre Jr., er auch in dieser Rolle von der Bank jetzt bei den Hornets, ähm, gefällt mir richtig gut, hätte ich nicht erwartet, dass er sich da so gut direkt einfügen wird, ich fand das Signing zwar zuvor auch schon gut, war Fan davon, aber halt dadurch, dass die letzte Saison bei den Warriors eher weniger gut gelaufen ist, hätte ich jetzt also nicht unbedingt gedacht, dass äh, Oubre da direkt so einen guten... Einfluss auch von der Bank kommt haben wird, aber bei ihnen auch der Wurf fällt einfach richtig gut, er hatte teilweise richtig gute Scoring-Nächte dabei und ja das halt einfach so, sag ich mal, auch so diese Paradebeispiele für ein six man of the year das ist natürlich auch ein Andres Harrell, der von der Bank kommt jetzt bei den Wizards auch ja einfach daran anknüpft, was er schon seit Jahren macht, einfach diese Energizer von der Bank extrem gute Quoten aus dem Feld, weil auch gefühlt, jeder seiner zweiten Versuche ist ein Dank und da ist halt einfach diese Lob-Gefahr und bieße da halt teilweise unterm Korb rum. Deshalb, ja, er da auch wie gefühlt jedes Jahr ähm, in der engeren Verlosung dabei. Das sind so, sag ich mal, diese typischen Scorer auch äh, von der Bank, aber ein Kandidaten, den ich da auf jeden Fall auch äh, würdigen möchte, ist der gute Alex Caruso bei den Bulls, denn er natürlich ein Spieler, der besonders in diesem zusammengestellten Kader, wo viele ja auch vor, äh, vorab gesagt haben, hm, wie sieht denn das so aus, äh, wie wird da so der Ball verteilt, du hast halt viele balldominante Spieler da mit einem DeMar DeRozan, mit einem Zach Levine oder auch einem Lonzo Ball und Nikola Vucevic rennt da auch noch rum und da finde ich das ganz cool bei Caruso, weil du ihn halt gefühlt immer irgendwo mit ins äh, Lineup werfen kannst, du hast halt eigentlich auch dann immer primär noch einen anderen Ball Händler neben ihm, das heißt, da wird er ein bisschen entlastet und kann sich da voll auf seine Stärken in der Defense konzentrieren und das möchte ich auf jeden Fall da auch nochmal ähm, ja, lobend hervorheben, dass halt ein Caruso, so ein Bankspieler ist halt auch einfach geil, wenn du so jemanden von der Bank bringen kannst, der halt den Gegner absolut terrorisiert und dann teilweise auch mit einem Lonzo Ball zusammen einen richtig ekelhaften Backcourt fahren kann, das finde ich richtig stark und ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Caruso bei den Bulls wirklich so einen äh, guten Einfluss haben wird und ja, deshalb wollte ich ihn da auch nochmal auf jeden Fall ähm, lobend hervorheben, auch wenn er jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich der mit Abstand unwahrscheinlichste Kandidat von denen jetzt hier ist. Einfach weil sowas im Normalfall beim six man of the nicht so äh, sonderlich beachtet wird, sondern da wird einfach meistens drauf geguckt, hm, wer macht die meisten Punkte und hat vielleicht noch ganz gute Quoten dabei und der kriegt dann halt auch meistens das Ding. Deswegen, Alex Caruso wahrscheinlich ein totaler. Außenseiter-Tipp, aber ich denke, in der Allgemeinheit ist auf jeden Fall bekannt, wie wichtig auch ein Alex Caruso äh, ja, für die Bulls ist und deshalb, ja, wenn das jetzt erstmal so meine ersten Kandidaten nicht, aber ich bin mir sicher, beim six Man kann man auch für viele andere noch einen Case machen. Hast du noch andere Namen äh,
1: dabei, Tim? Ja, einen anderen habe ich da noch notiert, aber der ist auch ein bisschen abgeschlagen. Vielleicht nochmal kurz zu Alex Caruso. Ich glaube, ein weiterer Nachteil, den er hat, ist, dass er relativ viele Spiele schon verpasst hat. Er hat, glaube ich, erst 25 oder so gemacht von über 40 möglichen. Aber das ist dann in der Endabrechnung wahrscheinlich auch schon zu wenig. Ich fand es allgemein dieses Jahr ein bisschen schwierig, beim Six-Man überhaupt geeignete Kandidaten zu finden, denn durch die ganze Covid-Situation und diese vielen Ausfälle hast du diese Spieler, die nur von der Bank kommen, eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Dadurch, dass ständig irgendwelche Leute ins Self-and-Safety-Protokoll aufgenommen werden, hast du eben auch viele Eigentliche Bankspieler, die dann sehr viele Starts machen. Ähm, deshalb, also, so diese Spieler zu finden, die ausschließlich von der Bank kommen, da habe ich jetzt zumindest bei den Leuten, die da im weiteren Kandidatenkreis sind, gar keinen gefunden. Ähm, bei wem das noch so ein...
0: Nee, die gibt's auch nicht. Die ja. gibt's auch nicht. Also, da, wie ich vorhin auch schon, schon mal kurz gesagt habe, also das ist halt in der aktuellen Saison gibt es das einfach nicht. So die Spieler, die nur von der Bank kommen, weil da musste teilweise wirklich jeder mal Eben, phasenweise eingreifen. Bei, bei... Und dann gab es ja auch wirklich welche, die sich jetzt quasi dann als Starter etabliert haben oder sogar teilweise halt mehr als 50 der Spieler als Starter gemacht haben, so Paddy Mills, Jalen Brunson, Dennis Schröder, also die kannst du dann halt nicht nehmen.
1: Eben, das sind ja so Leute, die hast du vor der Saison da so im erweiterten Kandidatenkreis schon irgendwo gesehen, auch Jalen Brunson war ein Name, den ich erst fast ausschreiben wollte, da habe ich aber auch gedacht, nee, komm, also Luca hat so viele Spiele verpasst, der hat so viele Starts gemacht, den kannst du nicht nehmen und selbst Alex Caruso hat von seinen, ich habe es gerade mal nachgeguckt, 26 Spielen, neun sogar gestartet oder das ist auch Uh, ja, mehr als ein Drittel. Uh, auf wen jetzt so dieses typische ich komme eigentlich immer von der Bank ist es geht halt wirklich gar nicht an, das ist Body Yield, aber der gefällt mir dieses Jahr dann auch nicht ganz so gut, wie ich mir erhofft hatte. Uh, trifft zwar auch 38% seiner Dreier, aber auch seine feel quote ist fast identisch und unter 40% aus dem Feld ist dann einfach zu wenig. Deswegen wäre der jetzt noch so jemand gewesen, der aber auch schon ein bisschen abgeschlagen ist. Ich denke, das wird am Ende auf jeden Fall auch entweder auf Tyler Hero oder Kelly Ubrey hinauslaufen. Aber dadurch, dass Tyler Hero dann doch noch eine deutlich höhere Usage hat und gerade Scoring bei diesem Award auch eine größere Rolle spielt als Defense, die dann bei Ubrey Air vorhanden wäre, ähm, denke ich, ist Tyler Hero da dann auch zu Recht der klare Frontrunner aktuell bei den Buchmachern.
0: Ja, also das denke ich auch. Also wahrscheinlich ist Hero hier der realistischste Pick und ja, ansonsten... Wie gesagt, dieses Jahr halt alles ein bisschen schwierig mit den äh, six Men man Year, weil halt viele Spieler viel starten mussten. Ein Kandidat, der mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, wo ich mir auch äh, gedacht hatte oder noch im Hinterkopf hatte, dass der halt wenig gestartet hat dieses Jahr. Um, den hast du vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ist Kevin Love, der kam tatsächlich in seinen bisherigen 37 Spielen, er hat erst zweimal gestartet, also der hat da wirklich noch, sag ich mal, eine gute Quote dabei, also den kannst du definitiv dann als Six-Man betiteln und da hast du es ja vorhin auch schon gesagt, also er ähm, gefühlt in Jungbrunnen gefallen ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, er hat einfach, ja, ein bisschen wieder seinen Spaß am Spiel wieder gefunden, kommt es mir auch vor. Also hatte er da ja teilweise richtig frustriert auch gewirkt. Ähm, in einzelnen Sequenzen in der Vergangenheit, wo einfach gar nichts bei den Cavs lief und sie eines der schlechtesten Teams waren. Und jetzt so ein bisschen dadurch, dass wieder ja, erfolgreicher Basketball in Cleveland gespielt wird, merkst du es auch echt an den Kevin Love. Also, er ist da von der Bank kommt, spielt er auch auf jeden Fall eine wichtige Rolle und bringt da vor allem nochmal Scoring mit, was man ansonsten bei Cleveland von der Bank eher weniger hat. Dadurch, dass das natürlich auch in Colin Sexton ausfällt, der ja potenziell auch dafür da gewesen wäre, um, ja, erfüllt er da auch eine relativ wichtige Rolle. Aber ja, ich denke, im Großen und Ganzen wird ja wahrscheinlich ähm, keiner an Tyler Hero oder vielleicht Kelly Oubre oder Montracell, einfach weil er immer in der engeren Verlosung ist. Ich glaube, die drei wären so diese Top-Favoriten auf den Award und ich glaube, schlussendlich wäre ich dann auch bei Tyler Hero.
1: Okay, gut. Dann können wir von meiner Seite aus den Award auch zumachen. Oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Ich denke nicht, ne? Ne, wir können gerne weitermachen.
1: Ja, ich würde sagen, den MVP sparen wir uns bis zum Schluss auf. Dann würde ich jetzt an der Stelle mit dem letzten Award äh, weitermachen, der uns dann noch verbleibt, nämlich dem MIP. Und ähm, ja, da ist es so, oder beziehungsweise letztes Jahr war es da so, dass da ein Spieler gewonnen hat, der jetzt nicht diese ganz krassen äh, Ausbrüche in seinen Statistiken hatte, sondern einfach als, als Persönlichkeit auch sehr gereift ist und ein Franchise dann übernehmen konnte. Das war Julius Randall in dem Fall. Und da habe ich mich jetzt dieses Jahr für einen Spieler entschieden, der da auch eine relativ ähnliche Richtung geht. Also klar, die Statistiken lesen sich dieses Jahr auch schon um einiges besser, aber der wird mit Sicherheit auch noch andere Namen finden können. Aber wen ich jetzt da ganz vorne habe, das ist äh, auch einer deiner Lieblingsspieler und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn da auch haben wirst. Das ist Jamal Rand von den Memphis Grizzlies, der für viele in diesem Jahr den Sprung zum Superstar geschafft hat. Ich bin ehrlich für mich noch nicht ganz. Ähm, klar hat er offensiv nochmal einen deutlichen Sprung gemacht. Defensiv ist da noch sehr viel Luft nach oben, klar. Ähm, aber auch er ist jemand, wo ich mittlerweile wirklich sagen muss, der ist einfach ein Leader eines Franchises, was auch in die Playoffs geht. Ähm, viele trauen ja auch den Grizzlies sogar einen ähnlichen Playoff-Run zu, wie letztes Jahr den Atlanta Hawks. Ähm, ich denke, wenn alles passt und gerade auch mit den ganzen Umständen, die wir dieses Jahr in der Liga erleben, ist das vielleicht sogar gar nicht ganz so weit hergeholt. Aber Jamal Rand, auf jeden Fall jemand, der so ein Team anführen kann, in dem ja doch deutlich mehr Potenzial schon hat, als ich noch vor zwei Jahren gedacht hätte. Er macht es dieses Jahr richtig gut. Ähm Kleiner Wermutstropfen ist vielleicht so ein bisschen das in seiner Abstinenz in den zehn Spielen, die Grizzlies trotzdem acht gewonnen haben. Da ist dann so ein bisschen ja, bei manchen die Frage aufgekommen, wie wichtig er tatsächlich für das Team ist. Aber ich denke, das steht außer Frage, dass er mit, mit Abstand der beste Spieler in diesem Team ist. Wie gesagt, für mich ist er, noch nicht der ist er noch kein Superstar. Für mich steht er so ein bisschen vor der Tür, hat den Schlüsselbund schon in der Hand, aber muss den richtigen Schlüssel irgendwie noch suchen. Also so ein bisschen fehlt mir dann noch. Aber das wird sich, denke ich, auch relativ zeitnah ändern, dass ich ihn da auch in der Rolle sehe. Aber ja, er für mich F, doch auch der relativ klare Frontrunner in dem Award. Zwei andere Namen, die ich aber auch noch nennen möchte. Zum einen Miles Bridges, der gerade zu Saisonbeginn überragt hat. Also ich glaube, er hatte nach zwei Wochen irgendwie im Schnitt 28 Punkte oder sowas. War da richtig gut, ist ein bisschen abgekühlt im Laufe der Saison. Um, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass eben andere Spieler der Hornets dann besser reingefunden haben und mehr, um, mehr Verantwortung auch übernommen haben. Dennoch, finde ich, hat man auch bei ihm deutlich einen Reifeprozess gesehen und einige Schritte nach vorne. Und einen dritten Namen, den ich auch noch nennen möchte, ist Dejounte Murray von den Spurs. Er ein Guard, der ja ein sehr guter Playmaker ist, aber auch ein sehr guter Defender. Offensiv, finde ich, oder offensiv gefällt er mir in seinem Decision-Making jetzt auch nochmal deutlich besser als in der Vergangenheit. Ähm, ja, auch er, finde ich, jemand, der mit Sicherheit ein künftiger All-Star ist dieses Jahr natürlich nicht. Dafür sind auch die, die Spurs noch zu schlecht. Aber ich finde auch, bei DeJounte Murray sieht man eine sehr, sehr gute Entwicklung und das waren zumindest mal drei Namen von mir, die ich da in den Ring schmeißen wollte. Wen hast du denn noch so im petto?
0: Ja, das sind auf jeden Fall alles drei interessante Namen, die du genannt hast und die man, denke ich, auf jeden Fall in dieser Konversation nennen kann. Für mich ist es immer mit einem MIP-Award so ein bisschen schwierig, weil ich finde, auch jetzt hier kannst du teilweise dann halt auch einfach Spieler nehmen, für die wir jetzt beim, beim Six-Man-Case gemacht haben. Das ist natürlich allen voran Tyler Hero. Aber auch generell habe ich so meine Probleme, muss ich sagen, mit dem MIP-Award, weil, weil irgendwie ist es ja auch immer so ein Award so, der ist dann interessant so für drittjahresprofis die dann auf einmal ihr Scoring noch mal deutlich steigern, weil das ist ja eh so eine Regel bei diesen Award als Sophomore. Oh, kannst du den Award gefühlt nicht gewinnen oder darfst du es nicht, weil da erwartet jeder diese Entwicklung. Aber sobald du im dritten Jahr bist, ist es gefühlt scheißegal. Da ja, erwartet <lacht> ähm, keiner mehr was von, ich, von dir. Zwei Jahre das reichen. Find ich, das finde ich immer ganz interessant, weil jetzt auch so vor der Saison so die Kandidaten, die da genannt worden sind, so Jordan Poole, Tyler Hero, Michael Potter Jr., wo ich mir so denke, okay die sind halt jetzt alle halt dann in ihrem dritten Jahr. Und nur weil es halt nicht das sophomore hier ist, äh, ja, fand ich das schon irgendwo interessant. Ähm Und ja, ich glaube, es wird aber wahrscheinlich auch eher in diese Richtung jetzt wieder gehen, weil einfach ja letztes Jahr war ja schon irgendwo die Ausnahme, dass es jetzt mit Julius Randall ein größerer Name geworden ist. Und natürlich kannst du auch definitiv den Case für Jar machen, der witzigerweise auch eben ein besagter Drittjahresprofi jetzt wäre. Aber ja, bei ihm ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau jetzt wie bei den anderen, die ich aufgezählt habe. Weil Ja in dieser Saison einfach extrem abliefert. Natürlich seine Zahlen, die davor auch schon gut waren, jetzt nochmal gesteigert hat. Und ja, bei ihnen halt jetzt so ein bisschen das Ding gewesen mit der Verletzung und dass die Grizzlies trotzdem so gut waren, äh, fand ich auch ein bisschen weird, dass da es teilweise hieß so, ja, so gut kann er ja gar nicht sein oder die Grizzlies brauchen ihn ja vielleicht auch gar nicht. So, das fand ich schon teilweise ein bisschen sehr weird, wenn ich mir so denke, am Anfang der Saison gab es teilweise auch wirklich Leute, die äh, ja über Ja als potenziellen MVP gesprochen haben, weil er halt auch so gezockt hat. Natürlich war es dann ein bisschen eine sehr krasse Overreaction, aber ja, da muss man halt so ein bisschen fra gucken. Ne? Äh, so kann man einen Spieler, der wirklich Potenzial hat, auch in dieser in diesem Gefilde zu spielen, ihnen dann halt diesen MIP Award, diesen kleineren zu geben, auch wenn halt die Zahlen, sag mal, auf einem anderen Level sind, wie bei äh, Spielern, die sonst in dieser Kategorie unterwegs sind, finde ich, es interessant, also, weil ich bin da auch total unschlüssig, ob ich da Jar mit reinnehmen würde, halt von der Reihen Steigerung, finde ich, und vor allem, wenn man halt das in dem Volumen betrachtet ist, in dem er halt produzieren muss, äh, finde ich, kann man das auf jeden Fall so sehen, aber wie, wie auch schon beim Six-Man, ich finde, der MIP-Award ist so einer, du kannst halt so viele Cases machen, ähm, um jetzt auch so ein bisschen diese Mauer mit den Sophomores zu überschreiten. Da finde ich, sind halt auch besonders zwei Namen sehr krass, die man dieses Jahr wirklich ausführen kann. Und das sind halt eben Desmond Bane und Tyrese Maxi, die dieses Jahr in so einer größeren Rolle sind als halt in ihren Rookie-Year und da halt trotzdem performen. Also ähm, Maxi ist halt alleine, ähm, hat seinen Punkteschnitt verdoppelt, und er hat seine Assist-Zahlen verdoppelt und, 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 also gefühlt in allen Kategorien verdoppelt, äh, verdoppelt hat er seinen Aus Output, genauso halt eben wie in Bane, einfach weil sie halt jetzt in dieser neuen Rolle sich etabliert haben und da halt einfach einen richtig guten Job machen, klar, Tyrese Maxi dem Umständen geschuldet. Aber auch bei einem Bane, ich denke, da hätten das jetzt die wenigsten gesehen, dass der direkt so einen großen Sprung macht. Und da, finde ich, könnte man trotzdem dann sagen, okay, dann geben wir ihm diesen Award, weil natürlich, dass er sich entwickelt, kann man, oder erwartet man, aber dass die halt so einen großen Sprung machen, jetzt sowohl Bane als auch Maxi, ich denke, das hätten dann doch eher die wenigsten erwartet, dass so ein Sprung jetzt schon im zweiten Jahr kommt. Und deswegen, finde ich, könnte man halt auch, wie gesagt, einen Case für die beiden machen, auch wenn sie es nicht werden. Da ist halt irgendwie diese... Fourth Wall mit Tim Sophomores ist da irgendwie zu groß. Aber ja, wie gesagt, MIP, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ich habe jetzt hier noch zwei Namen aufgeschrieben, die werden es, denke ich, nicht. Also zumindest der eine, der ist klar, dass er es nicht wird, das ist äh, Fred Van Bleed von den Toronto Raptors. Bei ihm finde ich es halt einfach so interessant, dass er jetzt halt ähm, durch den Abgang von Kai Lowry da quasi in der Rolle als äh, primärer Ballhändler jetzt auch einfach... Phasenweise richtig stark spielt und bei ihm man auch zurechten Case äh, als potenziellen All-Star machen kann. Das finde ich krass. Da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass dieser Sprung sofort kommt. Und dann Name, der ist mir auch vorhin so ein bisschen beim Six-Man noch durchgerutscht, beziehungsweise vorab in der Vorbereitung, einfach weil er jetzt mittlerweile auch den Umständen äh, gezwungen. Äh, Starter geworden ist und das ist Anthony Simons von den Portland Trailblazers, der jetzt in dieser Zeit, in der Damian Lillard verletzungsbedingt raus ist, auch einen richtig starken Stretch hat und wo ich mir denke, Dame ist ja noch immer ähm, unklar, wie lange er jetzt wirklich ausfallen wird. Es gibt die Gerüchte, dass seine Verletzung eventuell sogar Season-Ending ist und da wird ein Anthony Simons in einer deutlich größeren Rolle auf jeden Fall auch seine Zahlen steigern und ja, einfach mehr machen dürfen, notgedrungen und ähm, das macht er bislang richtig gut und deshalb finde ich ähm, wäre er natürlich auch so ein Kandidat, ähm, um da ähm, ja, als Most Improved Player zu gelten, weil er ist jetzt dann natürlich auch wirklich äh, eine ganz schön schwere Last, sage ich mal, hat da halt diesen Ausfall von Dame zu kompensieren. Aber bislang, was ich von ihm gesehen habe, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, er ist da auch so ein kleines Dark Horse, weil, ja, man stellt sich jetzt halt echt vor, Dame ist für den Rest des Jahres raus, da wird einfach extrem viel auf uh, Simons zukommen. Aber ich träume den Jungen das definitiv zu und das wäre dann so ein bisschen mein Low-Key-Pick auf diesen Award. Wenn ich jetzt ein Primär benennen müsste, weiß ich gar nicht, also wie gesagt, da tue ich mich extrem schwer Wäre natürlich irgendwo witzig, wenn so jemand wie Tyler Hero mit beiden Awards äh, dann ähm, ja quasi im Endeffekt die Saison beendet. Ich weiß gar nicht, das gab es, glaube ich, bestimmt noch nicht, dass jemand äh, das bislang geschafft hat. Aber ja, ich glaube, müsste ich mich jetzt festlegen, wäre es wahrscheinlich einfach da, weil ich es ihn natürlich auch am meisten kennen würde.
1: Ja, ich habe fast gedacht, dass du ihn nimmst, oder, beziehungsweise ich war mir sogar ziemlich sicher. Ähm, Anthony Simons finde ich auch einen interessanten Pick, aber den habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Aber du hast recht, er hat natürlich in der Zeit ohne Dame jetzt sehr gut aufgezockt. Ähm, bei ihm bin ich mir gar nicht sicher, ist er Drittjahresprofi oder Zweitjahresprofi? Äh,
0: es ist tatsächlich sogar schon sein viertes sein Jahr. Sein viertes schon? Mhm. Oh, ähm, aber der Junge ist jetzt äh, auch erst 22 Jahre alt, aber der kam halt schon mit 19 in die Liga. Äh, echt? Aber das ist, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal so richtig
1: aufgefallen. Und das, oder beziehungsweise war das letztes Jahr, als er den, beim Dank Contest war oder war das auch schon vor zwei Jahren?
0: Nee, das war letztes, das war letztes
1: Jahr. Jahr ne? Also ne? Bis dahin kann ich den gar nicht. Kann natürlich sein, dass er vorher extrem viel in der G-League war oder so. Ähm, aber ja gut, sei es drum. Ja, gut, wenn er in der vierten Saison bereits ist, dann muss man die Diskussion nicht führen, ob er nicht noch äh, ja, zu, zu wenig Zeit in der Liga verbracht hat, um diesen Award zu gewinnen. Ähm, aber ja, wie er da auch in die Rolle des... Ja, mittlerweile Starting Point gewachsen ist, ist wirklich bemerkenswert. Stimmt, und den habe ich da komplett übersehen. Aber ja, wie du schon sagst, so die Namen, die du genannt hast von den Sophomores, die ja, werden da letztendlich einfach keine Rolle spielen, ähm, war eigentlich immer so, auch wenn wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, genau, in der letzten Folge, als wir über Dirk Nowitzki gesprochen haben, auch mal erwähnt haben, dass er in seinem zweiten Jahr fast MIP geworden wäre. Da war er auch auf dem zweiten Platz in der Wahl. Aber es sind dann schon eher die Ausnahmen. Wenn du das schaffen willst, dann, dann musst du wirklich von... Ja, vom Bankspieler dann schon fast all werden oder wenn du vom Ende der Rotation dann ein solider Starter wirst. Solche Sachen müssen dann da schon auf jeden Fall kommen und äh, auch rein zahlenmäßig muss da ein riesiger Sprung passieren. Also ja, dass, dass das passiert, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Da ist du schon vollkommen recht, wenn du sagst, das wird meistens ein Drittjahresprofi oder jemand, der eben ja zum Franchise-Leader reift und da trifft er in diesem Jahr auf Jamal Runs oder beides zu. Deswegen denke ich, sollte er da auch die besten Karten haben.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch genug über den Most Improved Player gesprochen, dann würde ich sagen, ja, haben wir uns ja den passendsten Award für den Schluss aufgehoben, schön die Spannungskurve aufgebaut und da würde ich dich bitten, tipp, leite du doch bitte dein Case für den Most Valuable Player ein.
1: Ja, sehr gerne. Wie bei allen anderen Awards habe ich auch hier mich wieder für drei Namen entschieden, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Ähm, für die Leute, die jetzt direkt sagen werden, ja, der Nuggets-Fan Nummer 1, der nimmt natürlich äh, Nikola Jokic mit rein, den amtierenden MVP, aber den habe ich tatsächlich rausgelassen, denn was für mich wichtig war, waren eben nicht nur reine Statistiken, was die persönlichen Leistungen angeht, sondern eben auch der Record, den das Team hat. Das gehört nun mal dazu, dass das bei diesem Award auch einen sehr großen Einfluss hat. Und ja, die drei Namen, die ich erstmal aufgeschrieben habe, waren Kevin Durant, Stephen Curry und Janis Antetokounmpo, also alles drei Spieler, die bereits MVP waren in der Vergangenheit äh, und jetzt einfach den Trophäenschrank nochmal erweitern können. Ähm, ja, Kevin Durant hat natürlich jetzt langfristig gesehen das Problem, dass er eben einige Wochen jetzt ausfallen wird mit seiner Verletzung, die er sich jetzt vor ein paar Tagen zugezogen hat. Aber darum geht es ja jetzt in dieser Folge nicht. Da geht es ja darum, was haben wir bisher gesehen in dieser Saison und nicht um das, was am Ende der Saison so sein wird. Und Kevin Durant, bester Scorer der Liga bis hierhin, neben seinen über 29 Punkten noch 7,5 Rebounds und knapp sechs Assists. Einen sehr guten Rekord mit den brooklyn nets und was bei ihm einfach immer auffällig ist ist dass er ja, wenn es darauf ankommt einfach den ball fordert und die buckets macht also es wirkt irgendwie so als würde er ja die meiste zeit in den Spielen einfach nur mitspielen und so ein bisschen dem herlaufen zwischendurch mal einen wurf nehmen und wenn es darauf ankommt dann übernimmt er halt oder wenn es jetzt ein spiel ist was schon mehr oder weniger äh, vor dem vierten viertel verloren ist dann halt eben nicht aber wenn die Nets die Spiele unbedingt gewinnen wollen, dann siehst du auch bei Kevin Durant eben nochmal, dass er diesen Schalter umlegt und dann nochmal alles reinhaut. Und er für mich auch der beste Spieler der Welt aktuell, overall. Allerdings äh, habe ich mich nicht für ihn entschieden. Und auch nicht für den nächsten Land, zu dem ich kommen möchte, Stephen Curry. Er hat zwar extrem stark angefangen, hat mit den Warriors am Anfang die Liga aber komplett dominiert. Aber als es dann langsam dahin ging, dass er kurz davor war den Rekord von Ray Allen zu brechen da hat man dann schon gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen nervös wurde, die Wurfquoten sind ein bisschen in den Keller gegangen ähm, er hat es dann irgendwann geschafft, aber auch danach, als ich zumindest erwartet hätte dass der Druck so ein bisschen von ihm abfällt ähm, hat er sich irgendwie noch nicht so richtig erholt von seinem Shooting Slump ist da aktuell immer noch so ein bisschen am schwächeln, auch wenn seine Zahlen nach wie vor natürlich überragend sind und die Warriors ja auch immer noch den zweitbesten Record der gesamten Liga haben und er somit automatischen Case hat. Ähm, ja, ist ja für mich einfach in den letzten Wochen da so ein bisschen abgerutscht in der Ladder und aktuell für mich ganz oben steht dann Giannis Kumpo. Ähm, bei den Bucks ist es zwar aktuell auch so, dass sie nur Fünfter sind, in Anführungszeichen, haben aber genauso viele Spiele gewonnen wie die Nets, die auf drei sind. Beziehungsweise genauso viele wie die Bulls auf 1 haben nur eben ein paar Niederlagen mehr. Also ist das jetzt auch nicht so der ganz große Faktor. Und was man Janis eben halten muss, ist, dass er das Team von, vom anderen Ende der Tabelle jetzt auch nach sehr weit vorne geführt hat. Denn das war ja absurd, wie viele Spieler bei den Bucks ausgefallen sind zu Saisonbeginn. Er war da komplett auf sich alleine gestellt, hat mit 28,5 Punkten auch dann mittlerweile mehr als zwei Punkte mehr pro Spiel als Steph Curry, hat von den drei genannten mit Abstand die meisten Rebounds mit über 11 und hat sogar auch die meisten Assists, was man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte. Er hat 6,1, Curry 6,0, KD 5,8. ja, Wie gesagt, beim Rekord äh, tut sich da dann auch nicht viel mit den Nets. Klar, gegenüber den Warriors fällt das ein bisschen ab, aber bei Janis kommt dann auch noch eben ein bisschen dazu, dass er ja zwar mit, mit Chris Middleton und Holiday schon noch zwei weitere sehr gute Spieler neben sich hat, aber er hat eben keinen James Harden und auch keinen Draymond Green, also er steht einfach noch ein bisschen mehr in der Verantwortung und ja, wie gesagt, was er daraus macht, ist einfach überragend und ähm, ja, aktuell würde ich mich fast festlegen wollen, dass äh, ja die Entwicklung von den Bucks noch weiter nach oben geht in der Tabelle und dass er dann am Ende der Saison
0: zum dritten Mal in vier Jahren MVP wird. Ja, dann würde ich sagen, sind wir uns mal wieder einig, cool. denn ich habe mich auch für Janis tatsächlich entschieden. Aber ja, also hier muss man wirklich sagen, hatte man einfach die Qual der Wahl. Ich bin bei jedem der Namen, die du jetzt genannt hast, weil bin ich auch komplett dabei. Ich finde, man kann auch noch über einige andere Spieler reden, die die man zumindest in den erweiterten MVP-Kreis nehmen kann, da wäre ich dann auch ähm, bei dem schon vor dir angesprochenen Nikola Jokic oder auch, man muss es sagen, äh, LeBron James, was der Typ aktuell abreißt, ist halt echt krass, aber da ist auch bei mir der Faktor, wie du ihn schon ausgeführt hast, mit dem Record spielt da halt für mich auch einen eigentlich ziemlich wichtigen Faktor und deshalb äh, sind die beiden für mich da auch so ein bisschen raus. Wenn du natürlich nur auf den Rekord guckst, äh, kannst du natürlich auch sagen, ey, was ist denn mit zum Beispiel dem Marge Rosen bei den Bulls? Gibt ja wirklich einige, die ihn da auch in diesen Kreis irgendwo mit reinzählen möchten, ähm, aber ja, das kann man auch irgendwo machen, aber dass er da wirklich Chancen hat, das Ding im Endeffekt zu holen, ich denke, da sind wir uns einig, die Chancen sind wirklich sehr, sehr gering. Also das ist halt einfach ein Ding, das entscheidet sich zwischen Steph, KD und Janis. Ich bin auch immer noch äh, positiv gestimmt, dass eventuell Joel Embiid später in dieses Rennen mit einsteigen kann. Er hat jetzt leider auch das Problem gehabt, dass er schon wieder ein paar Spiele verpasst hat, wie immer, leider irgendwie bei Joel Embiid. So, er ist phasenweise richtig krass und dann ist er irgendwie wieder kurz für ein paar Spiele raus, dann kommt er wieder krass zurück und dann, ach, er schafft es halt leider nicht so richtig, konstant fit zu bleiben, weil er wäre ja auch noch so einer gewesen, der in der letzten Saison hätte er da nicht seine Verletzung am Ende gehabt. Da muss man wirklich sagen, das wäre ein super spannendes Rennen dann zwischen ihn und Jokic geworden, so ähm, halt leider nicht und ich befürchte leider so ein bisschen, dass das ein M Beat dann jetzt auch so wahrscheinlich so über seine Karriere verfolgen wird, weil ansonsten, ja was für mich halt dann auch immer noch so ein wichtiger Faktor ist beim MVP, ist halt irgendwo dieser Two-Way-Faktor, weil natürlich wir haben den Defensive Player of the Year, den man als extra Award hat, aber ich finde für den MVP ist nicht nur das Scoring wichtig, natürlich alle Namen, die wir hier genommen, äh, bislang genannt haben, ich glaube, die sind in der Top 10 äh, der Scoring Scoringliste in der NBA. Aber ich finde halt auch, der defensive Faktor zählt irgendwo für den MVP dazu. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen unfair einem Steph gegenüber, weil da sind halt natürlich die anderen allein aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten haben da Vorteile ihnen gegenüber. Aber wie gesagt, dass man Janis halt zum einen in der Deep Depoy-Konversation nennt, als halt jetzt auch ähm, aufgrund seiner offensiven Leistung halt in der MVP-Debatte wenn ich, das stärkt halt einfach dann, sage ich mal, nochmal den Case in der MVP-Diskussion, weil, wenn du, wenn es jetzt zum Beispiel so zwei einzelne Awards mit De Defensive Player of the Year und Offensive Player of the Year und das wäre dann zum Beispiel zusammengelegt der MVP, dann wäre es logischerweise, ähm, denke ich, bei unseren bisherigen Kandidaten definitiv Janis. Von daher, ja, finde ich auch, man kann halt für jeden Case machen ich finde es halt auch abartig, was KD jetzt bislang über die Saison gespielt hat, deswegen finde ich seine Verletzung auch echt ärgerlich, dass er dann jetzt erstmal für ein paar Wochen raus sein wird und damit wahrscheinlich dann auch zu wenig Spiele im Endeffekt auf den, für den Award haben wird und bei Steph, ja, ist ein bisschen schade, dass er jetzt aktuell in diesen Shooting Slump ist, was halt auch äh, immer noch absurd ist, wenn man halt guckt, also jetzt, wenn wir die eine Saison rausrechnen, wo er nur fünf Spiele gemacht haben, schießt er jetzt gerade die schlechteste Quote von draußen mit 38 Prozent. Und das ist, das ist tatsächlich auch das erste Mal jetzt, dass er halt über einen längeren Zeitraum bzw. mit mehreren Spielen in der Saison unter 40 Dreierquote ist und ich bin auch ganz guter Dinge, dass er sich da noch mal wieder fangen wird, aber ja, jetzt dadurch ist halt durch diesen Slam Curry jetzt so ein bisschen ja, zurückgefallen und ich glaube auch, dass er das nicht unbedingt mehr aufholen wird und halt wie gesagt durch die Durant Verletzung, ja, bleibt dann fast nur noch Janis übrig und das ist halt auch einfach wieder verdient, muss man einfach sagen, also klar Voters für T kann man auch sagen, hier Janis schon wieder, wäre jetzt der dritte, aber man muss auch sagen, also theoretisch hätte Janis das Teil auch im letzten Jahr verdient, ja. Und ja, einfach durch diesen extrem wichtigen Two-Way Faktor ist für mich auch Janis einfach so ein Typ, den kannst du das Ding halt gefühlt immer geben und dazu ist halt auch so gut wie immer fit, hat natürlich jetzt auch wie einige andere schon ein paar Spiele verpasst, aber das ist so vom rein prozentualen Anteil immer noch deutlich genug und wenn er das halt so beibehalten wird, dann glaube ich, wird der MVP-Award in diesem Jahr auch nur über Janis gehen.
1: Ja, finde ich cool, dass wir uns da am Ende auch nochmal einig sind. Ähm, den tour faktor hatte ich jetzt bei Janis vorhin auch noch gar nicht angesprochen. Äh, gut, dass du es nochmal gemacht hast. Das ist bei mir ein bisschen untergegangen vorhin. Ja, und wenn du überlegst, er ist von den Kandidaten, die wir jetzt genannt haben, der beste Verteidiger, holt ähm, die meisten Rebounds sogar mit Abstand und ist sogar auch noch der beste Playmaker. Ähm, ja, und beim Scoring ist er jetzt auch nicht deutlich hinter Durant also rein statistisch ist er von den dreien schon der Beste, ich finde das, das kann man auf jeden Fall so sagen ähm, fand ich jetzt auch nochmal gut, dass du die Namen Rosen und Embiid reingeschmissen hast, bei Rosen ist natürlich immer das Argument, Defense bei ihm geführt nicht vorhanden, obwohl man da auch wirklich sagen muss, dass er da einen Riesensprung gemacht hat, jetzt in neuen System in, bei den Bulls unter Billy Donovan das funktioniert einfach viel besser als alles, was er vorher jemals in der Defense gemacht hat dazu Finde ich, was bei ihm auch noch sehr wichtig ist, dass er absolut Klatsch ist. Wir haben die ganzen Game-Winner von ihm gesehen in dieser Saison. Wenn es darauf ankommt, da willst du dem -de Rosen den Ball geben, weil du weißt, dass da was Gutes bei rumkommt oder Zumindest mal nichts, wo du dich fragst, was macht er da. Also nichts in Richtung J.R. Smith oder so. Bei Embiid, finde ich, ist so ein bisschen das Ding. Also ich habe eigentlich mehr erwartet von ihm in dieser Saison, weil ich dachte, dadurch, dass Ben Simmons jetzt nicht spielt, verliert er seinen besten Mitspieler der letzten Jahre. Da dachte ich, dass er noch mehr vorangeht und noch mehr dann letztendlich auch produziert. Ähm, dabei sind seine Statistiken eigentlich sogar ein bisschen schlechter geworden, obwohl er sogar ein bisschen mehr Spielzeit jetzt bekommt. Ähm, ja, also da finde ich, ist er dann doch eher... Ein Außenseiter und spielt da nicht so die ganz große Rolle. Bei Jokic, finde ich, sollte man zur Vollständigkeit nochmal nennen, dass er, was die reinen Statistiken angeht, gerade wenn es in dem Bereich Advanced Stats geht, er wahrscheinlich individuell sogar noch bessere Saison spielt als Janis. Oder was heißt, eventuell, eigentlich ist das definitiv so, aber haben wir beide schon gesagt, der Rekord, der macht es dann einfach ein bisschen kaputt. Du kannst noch so gute Zahlen auflegen, wenn dein Team einfach nicht sonderlich gut spielt, dann sind diese Zahlen nun mal nichts wert. Ähm, weshalb er da so ein bisschen rausfällt, aber ja, finde ich auch äh, spannend, dass wir da die drei <lacht> selben Namen ganz vorne haben und mit Janis dann sogar auch äh, denselben Sieger
0: können würden. Ja, also wir waren es in dieser Episode eigentlich sogar ziemlich häufig äh, sehr einig und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das bei der nächsten Kategorie auch so sein wird, denn ja, nachdem wir jetzt gut eine Stunde über unsere ja, Mid-Season Awards gesprochen haben, haben wir ja auch vorab schon angekündigt, drehen wir noch mal kurz über unsere um, Starter für das All star Game, was ja auch in den nächsten Wochen ansteht, da ist das Voting ja jetzt schon seit einiger Zeit öffentlich und es gibt schon erste Zwischenergebnisse, aber ja, da wir uns dazu noch gar nicht geäußert haben, haben wir uns gedacht, stellen wir euch auch mal eben kurz unsere, ja, jeweils fünf Starter im Osten und Westen vor und da würde ich jetzt einmal mal vorschlagen, Tim, ähm, können wir das ja so machen, dass einer quasi die Starter aus dem Osten vorstellt und der andere aus dem Westen, also einfach die Namen vorliest und der andere sagt, ob er die auch so hat oder halt quasi seine Abänderung, wenn noch, ähm, anfügt. Und da würde ich dich einfach fragen, Tim, möchtest du da mit dem Osten anfangen oder möchtest du den Westen haben? Es ist ganz dir überlassen.
1: Ja, ich kann mit dem Osten anfangen und ich sag vorab schon mal, dass ich da eine Sache anders bewertet habe als die NBA, nämlich bin ich da mit einer bayernspieler mit der position nicht so ganz äh, einverstanden gewesen und habe äh, deshalb jetzt höchstwahrscheinlich da was anderes als du ähm, ich lese einfach mal meine namen vor ich habe bei den äh, guardspots hinter james harden ein löckchen gemacht beim anderen war ich mir ein bisschen unentschlossen habe mich letztendlich für trey young entschieden und habe dann im Frontcourt Janis Antetokounmpo, Kevin Durant und DeMar DeRozan, den die NBA warum auch immer als Guard führt, ich habe ihn jetzt als Small Forward
0: gewertet und deswegen da damit reingenommen. Habe ich ein bisschen anders, also du hast ja, natürlich das Problem schon angesprochen mit DeMar DeRozan, dass er halt bei der NBA als Guard gelistet wird, was halt Schwachsinn ist, weil es muss man sagen, die Position bekleidet DeRozan jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr, eigentlich schon seitdem er in San Antonio spielt, Spielt er ja teilweise auch den Power Forward, von daher ähm, ja, passt das nicht mehr so wirklich, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber ja, also hinter Harden, Janis und Durant mache ich auf jeden Fall auch das Löckchen hinter. Und da muss natürlich auch einer von den Bulls-Jungs dabei sein. Und natürlich, so DeMar Rosen kriegt irgendwie so ein bisschen nochmal mehr die Aufmerksamkeit. Ich finde, über die Saison von Sekt Levine wird mir persönlich ein bisschen zu wenig äh, geredet. Also einer von den beiden muss auf jeden Fall dabei sein und ja, da würde ich mich halt jetzt auch dazu entscheiden, uh, je nachdem wie du es halt wertest, von mir aus kannst du dann Demar Rosen in den Backcourt stellen, aber ich hätte auch wie gesagt kein Problem damit beide aufzustellen, aber um, ja, ich habe mich jetzt hier in der Auswahl dann für Demar Rosen im Backcourt entschieden, was natürlich eigentlich Schwachsinn ist, aber nichtsdestotrotz habe ich dann auch, wenn er jetzt ein paar Spiele verpasst hat, habe ich trotzdem Joel Embiid ähm, als Starter aufgestellt. Weil ja, und genau das find, dachte ich mir nämlich. Ja. Trotzdem spielt er eine extrem gute Saison und natürlich, man konnte irgendwo mehr erwarten oder hatte irgendwo das äh, Ding, weil halt diese Geschichte rund um Ben Simmons, dass er halt jetzt quasi noch mehr Last auf seinen Schultern satteln muss und deswegen hätten vielleicht einige nochmal größeren Sprung in den Zahlen erwartet, aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz macht das halt richtig gut, wenn man halt sieht, dass er halt keinen richtig nominellen Playmaker an seiner Seite hat, der ihn da auch häufiger mal finden kann, weil Maxi macht seine Sache ordentlich und auch Vorkan Kornplatz macht das teilweise als Ballhändler richtig gut, aber ja, ich finde halt unter den Umständen entsprechend spielt Embiid halt auch eine richtig gute Saison und deswegen würde ich ihnen da auf jeden Fall auch einen Platz halt als ähm, Starter geben und deshalb, ja, irgendwo halt dann schade, dass halt einer von Levine oder DeRosen rausfällt bei mir. Aber das ließ sich halt irgendwie nicht verhindern, weil ansonsten waren für mich irgendwo alle anderen gesetzt und von daher ähm, ja wären das dann meine Starter im Osten. Wird ja mal interessant zu sehen sein, wie das dann schlussendlich auch wirklich aussehen wird, wenn es halt dann soweit ist mit den All-Star-Games, weil jetzt auch die Verletzungen von Levine und Durant so ein bisschen ähm, noch in den Sternen stehen, wie genau das äh, oder wie dramatisch es bei ihnen aussieht. Bei Durant haben die Netz sich ja auch nicht wirklich geäußert. Es wird eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen spekuliert. Und ich glaube, bei Levin gab es noch kein genaues Ergebnis aus dem MRT. Zumindest habe ich das, wenn du noch nicht mitbekommen. Bist du da auf dem äh, aktuelleren Stand? Ne, leider auch nicht. Okay. Ja, da müssen wir mal schauen, äh, wie das aussieht. Ansonsten, ja, wie gesagt, wäre bei mir, wenn ich jetzt halt... Äh, Levin oder DeMar Rosen, Wenn Levine ausfallen sollte, hat Rosen den Spot sicher. Falls Durant nicht dabei sein sollte, hätte ich wahrscheinlich als nächsten Namen im Frontcourt im Osten, hätte ich dann Jason Tatum. Wäre das dann auch für dich der logische Nachrücker oder hättest du da noch wen anders? Ja, also irgendwie finde ich es
1: auch ein bisschen schwierig bei Tatum, weil er ähnlich wie irgendwie meine Erwartungen jetzt nicht so richtig erfüllt hat in dieser Saison, aber nach wie vor kannst du da immer noch sagen, dass er eine großartige Saison spielt. Also klar, die Effizienz ist nicht immer so da, wie man sich das wünscht, aber im Großen und Ganzen ist das immer noch richtig gut, was er macht und dann finde ich es auch in Ordnung, ihm da diesen Spot zu geben. Ja,
0: da gehe ich mit. Wäre jetzt bei mir die Überlegung zwischen ihm oder Jimmy Butler gewesen, aber Butler hat glaube ich nur knapp die Hälfte der Spiele bislang gemacht und deshalb äh, ja, zählt Fult auch am Anfang ein bisschen kritisch gesehen, weil er da halt auch noch nicht so richtig in Form war, aber es ist auch immer schwierig, sage ich mal, bei diesen All-Star-Votings, weil dann so sind irgendwie die Spieler, die so Schwierigkeiten haben, in die Saison zu kommen und dann halt erstmal schlechte Zahlen auflegen, sind dann irgendwie so direkt abgestraft und dann heißt es so, ja, bei den Zahlen ist es schwierig äh, oder wird dann der Case gemacht so, nee, da spielen andere momentan besser, aber ja, ist halt irgendwo schwierig, weil du verteilst dann quasi ja auch so eine Saisonleistung mittendrin oder halt im Februar und deshalb, ja, habe ich mich irgendwo schwer getan. Ähm, Trey Young, den hast du ja noch als zweiten Starter im Backcourt genannt. Der hatte ich auch erst überlegt, aber bei ihm ist halt auch so ein bisschen. Ist halt, das ist auch wieder die Frage, wie man es gewichtet. Aber die Hawks sind für mich halt so ein Underperformer-Team und natürlich Trey gibt sein Bestes. Ähm, hatte da ja jetzt teilweise auch ein geisteskrankes Game, wo er 56 Punkte gedroppt hat mit 14 Assists und die Hawks haben trotzdem verloren. Also an Trey liegt es nicht wirklich, auch wenn er natürlich immer defensiv anfällig sein wird und da halt ein Minusfaktor für die Hawks, aber irgendwo. Ja, hat mich seine Saison auch irgendwie noch nicht so ganz überzeugt, auch wenn er individuell gut spielt, aber halt da kommt so ein bisschen dieses Gesamtkonstrukt auch mit den Hawks, die halt in dieser Saison underperformen. Damit habe ich ihn so ein bisschen abgestraft, was vielleicht ein bisschen auch schwierig ist, weil es ist ja immerhin noch eine quasi eine individuelle Leistung, so eine All-Star-Nominierung, aber deswegen wäre Trey für mich jetzt in diesem Szenario kein Starter.
1: Ja, was mich bei Trey Young einfach schon wieder so beinut, ist, dass er ich glaube, sowohl in Punkten als auch in Assists jeweils in der Top 5 ist oder sogar noch weiter oben teilweise. Das ist eben eine Kombination, die ist schon sehr einzigartig. Bei ihm war es ja auch sogar so, dass er in seiner College-Saison in der NCAA erster in Punkten und in Assists war. Das ist nochmal so nebenbei als Fakt. Und dass er das jetzt auch in der NBA fast genauso bringt, das finde ich einfach sehr bemerkenswert und wie du schon gesagt hast, das ist irgendwo eine rein individuelle Auszeichnung. Ich bin auch absolut beide dass die Hawks überhaupt nicht gut performen dieses Jahr als Team, aber ein Trae Young liegt es immer nicht wirklich. Klar ist er defensiv immer ein Minus, aber wir haben es auch schon immer wieder gesehen, dass sie es schaffen, ihn ganz gut zu verstecken. Da finde ich, ist der offensive Output, den er bringt, dann doch deutlicher über das, was man, oder das, was er einem defensiv nimmt, ähm, das finde ich schon okay und ähm, ja, vielleicht von mir auch nochmal ein paar Worte zu Sack Levine. Ich finde, wenn du ihn jetzt mit Rosen vergleichst, dann siehst du erstmal nahezu die identischen Stats. Aber der große Unterschied ist eben, dass ein Zach Levine dir keine Spiele gewinnt, im Gegensatz zu Rosen, weshalb ich DeMar Rosen immer über ihn nehmen würde. Ich habe auch überlegt, ob ich beide mit reinnehme, aber konnte ich mich dann doch auch nicht ganz so... Äh, hinreißen, weil ich dann noch wieder gedacht habe, ja, Trae Young, der ist offensiv einfach so eine Macht diese Saison, sowohl im Scoring als auch im Passing, da wollte ich ihn einfach mit reinnehmen.
0: Ja, ja, absolut verständlich und ich denke, wir sind uns eigentlich, Trae Young wird halt auch in diesem Jahr definitiv All-Star, ob er als Starter sein wird, ist die andere Frage, aber nachdem das ja, wann ich, auf jeden Fall letztes Jahr auch so mit der größte Snap war, dass Trae Young halt einfach kein all geworden ist, also das war schon echt ziemlich krass, also das wird er dieses Jahr definitiv äh, bekommen, diese Auszeichnung, und dann, ja, müssen wir mal schauen, ob er halt dann diesen Starting-Spot bekommt oder halt jemand anders. Wie gesagt, für mich war es halt schwierig, weil ich wollte halt definitiv mindestens einen von den Bulls-Jungs dabei haben. Und da halt beide im Backcourt gelistet waren und für mich im Frontcourt halt eh kein Vorbeikommen an Janis, KD und Embiid war, ja, ist Trey halt so ein bisschen leider rausgefallen. Aber gut, das hast du halt auch eben. Es sind halt nur fünf Spots zu vergeben. Und ja, ich glaube, damit haben wir dann jetzt genug zum Osten gesagt, oder? Ja, äh, sagen wir doch mal, wen du im Westen hast. Gut, im Westen habe ich im Backcourt zum einen natürlich Stephen Curry, auch wenn die Formkurve in den letzten äh, Wochen ein bisschen nach unten gezeigt hat. Nichtsdestotrotz, wenn man im ähm, MVP-Kreis ist, dann ähm, ja, hat man sich natürlich auch den Spot als S Starter im Westen verdient. Der zweite ähm, Spot im Backcourt ist ja so ein bisschen... Ein Diskussionsthema auf jeden Fall gewesen. So rein von den Namen her. Oder vor der Saison hätte man wahrscheinlich gesagt, Luca Doncic oder Damian Lillard sollten da die klaren Kandidaten sein. Beide noch bislang nicht die beste Saison gespielt. Dame jetzt natürlich auch noch verletzt gewesen. Bei Luca ist es im Moment so, dass der Wurf gar nicht fällt. Und obwohl ich Luca liebe, konnte ich ihn halt hier jetzt nicht einfach reinsetzen. Dafür gibt es einfach im Moment auch zu viele andere gute Guards im Westen. Und ja, da müsste man mal so ein bisschen schauen. Also. Die Suns haben halt irgendwie immer diese Problematik, dass du halt Booker und Chris Paul hast und die sich immer irgendwie so ein bisschen die Stimmen wegnehmen und hier konnte ich mich dann auch nicht wirklich für einen entscheiden und deshalb war dann bei mir die Entscheidung äh, zwischen Donovan Mitchell und Ja Morant und da war ich dann vielleicht auch wieder ein bisschen biased, aber da habe ich mich dann wieder für Ja Morant entschieden, ähm, der natürlich aber, wie wir auch schon gesagt haben, einfach eine krasse Saison spielt, von daher, ja, habe ich mich da für ihn als Backcourt-Partner für Curry entschieden und im Frontcourt fand ich es auch gar nicht mal so einfach, weil da waren für mich wieder zwei Spots klar, und zwar ähm, der von LeBron und Jokic. Aber beim dritten äh, Spot im Frontcourt habe ich mir ein bisschen überlegt und habe dann jetzt einen Pick gemacht, wo ich mir unsicher bin, ähm, ob du den auch hast. Aber den habe ich mir so gedacht, hm, wenn wir über ihn schon als potenziellen De Defensive Player für hier reden, könnte er auch Starter, ähm, finde ich, sein im All-Star-Game. Und das ist Draymond Green. Jetzt fragt man sich natürlich wahrscheinlich oder eventuell, warum denn Draymond dann über Gobert aber, ja, da finde ich äh, halt, dass Draymond halt irgendwo nochmal dieses Gesamtpaket ein bisschen mehr hat, weil Draymond natürlich halt auch einfach durch seinen hohen Basketball-IQ in der Offensive natürlich für die Warriors teilweise mehr macht, hat ja auch ähm, ja, so ein bisschen dieses Passing-Game für den Big Man auch so ein bisschen, ja, was heißt, revolutioniert, aber hat dann nochmal ganz andere Facetten als ein Gobert und weil da halt dieses Gesamtpaket nochmal deutlich stimmiger ist, so habe ich mich dann dafür entschieden, ihm äh, diese Nominierung zu geben, also für mich ist Draymond auch ein klarer all -Star. Ich glaube, er war es jetzt seit ein paar Saisons schon nicht mehr. Also ich glaube generell über die Karriere erst dreimal oder so. Und das finde ich halt krass, weil für mich ist Draymond eigentlich als, äh, als All-Star gesetzt und halt jetzt durch die Ausfälle, finde ich, ist er auch einer der logischen Kandidaten für einen Starter-Spot, weil halt ähm, ja ein Kawhi Leonard, der sonst wahrscheinlich auch gesetzt wäre als Starter, halt die ganze Saison noch nicht gespielt hat. Und dann habe ich halt noch über Paul George nachgedacht, aber der hat jetzt auch die Hälfte der Spiele fast verpasst und ist auch erstmal noch für einige Zeit raus, vielleicht sogar für die gesamte Saison. Deswegen ja, wurde es dann teilweise sogar schon ein bisschen dünn im Westen, dadurch, dass halt die beiden clippers jungs weg waren. Und deshalb habe ich mich jetzt schlussendlich dann für Draymond entschieden. Aber da bin ich auch sehr gespannt, wen du da hast.
1: Ja, wir haben tatsächlich vier Überschneidungen in diesem
0: Fall. Okay. Jetzt ist die Frage, wen haben wir anders?
1: Was würdest du vermuten? Hm.
0: Dann, wenn du schon so fragst, will ich jetzt sogar glauben, will ich vermuten, dass du vielleicht eher Mitchell als Morant hast.
1: Ich habe Chris Paul. Oh lol. Ja, also das fand ich unfassbar schwierig. Vielleicht äh, einfach um da jetzt direkt anzuschließen, äh, was du gerade über Draymond gesagt hast. Ich sehe es sehr ähnlich. Du hast da viele potenzielle Kandidaten gehabt, die einfach durch Verletzung da so ein bisschen rausfahren. Sollen es jetzt die beiden Flippers. Und vor der Saison hätte ich da mit Sicherheit auch einen Anthony Davis noch mit in den Ring geschmissen. Aber das war auch nicht so das ganz Wahre, was wir von ihm gesehen haben. Und Draymond Green, finde ich, ist da einfach ein sehr valider Pick. Eben nicht nur, weil er einer der besten Verteidiger der Liga ist und auch mal auf jeden Fall einen Top-2-Case hat auf den Depot. Er ist eben auch das Gehirn der Warriors in der Offensive. Ähm, man spricht in der Offensive natürlich immer sehr viel von Steph Curry oder jetzt wieder das, auch von Clay Thompson. Aber den Wert, den Draymond Green auch in der Offensive der Warriors hat, der kommt für mich nach wie vor zu kurz und muss angerechnet werden. Wie du schon gesagt hast, er war nur sehr selten Ort sein seiner Karriere, was ein bisschen verwundert. Ähm, Starter war er, glaube ich, sogar gar nicht oder höchstens einmal. Ähm, da, finde ich, ist jetzt einfach seine Zeit gekommen, eben durch diese Ausfälle auch, finde ich, das ist absolut gerechtfertigt. Und ja, jetzt äh, kommen wir mal zu dem Spot, den ich ein bisschen anders habe. Ähm, ich finde, du kannst für alle Namen, die du da jetzt vorhin genannt hast, einen Case machen, sei es jetzt Chris Paul, Devin Booker, Donovan Mitchell oder eben auch Ja Rand, das geht schon alles irgendwo klar. Bei mir war es letztendlich ein Sympathie-Pick, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, wir sind ja auch so ein bisschen die Fans, die da voten, deswegen äh, finde ich, ist das auch durchaus legitim. Ja, weil ich, was bei Chris Paul auch einfach mehr oder weniger einzigartig ist, ist diese Verbindung, die er mit seinem Coach aufgebaut hat. Man spricht ja am, des Öfteren mal von Spielern, die der, die der verlängerte Arm des Coaches sind, aber nirgendwo, finde ich, ist das so krass wie bei den Suns mit Chris Paul und äh, Monty Williams. Und ich finde einfach ähm, auch Schon allein beachtlich, was Chris Paul in seinem Alter noch ähm, ja, einfach auf den Platz bringt. Äh, ihn jetzt ins selbe Team zu stellen wie LeBron James ist dann auch nochmal interessant, ähm, da der noch ein bisschen älter ist. Aber ja, ich finde, Chris Paul ist einfach jemand, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft beim All-Star-Game sehen. Ähm, und ich finde, wenn du da einfach so viele Spieler hast, für die du einen Case machen kannst dann kannst du da vielleicht auch so ein bisschen die Narrative bedienen und dann vielleicht mal sagen, ja, Chris Paul, komm, gib's ihm einfach nochmal. Du weißt nicht, ob er das nächstes Jahr nochmal so in der Form bringen kann und die anderen haben eben ihre Zukunft noch vor sich.
0: Ja, fand ich jetzt ein bisschen tatsächlich überraschend, dass es schlussendlich Paul geworden ist. Aber mit dem Narrativ kann ich es auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber wir haben es ja jetzt schon gesagt, also die Entscheidung ist echt ziemlich schwer, da äh, für wen man sich im Backcourt neben Curry entscheidet. Bei Paul ist es halt, wie ich gesagt habe, dass halt bei den Suns die beiden besten Spieler halt im Backcourt bilden und Booker halt jetzt dadurch, dass er halt besonders in dieser Saison äh, dann auch viel mehr dann äh, das Vibescoring auch mal wirklich explodiert und da halt einfach dadurch ein bisschen auffälliger, sag ich mal, ist als Paul und sich natürlich auch insgesamt an der Seite von Paul steigert sich zum Beispiel im Playmaking deutlich verbessert hat, kann man, denke ich, auch definitiv einen Case dann für ihn machen, dass man ihn da auch über Paul nimmt, auch wenn Paul natürlich quasi als Mentor da ein bisschen mitverantwortlich ist, ist so ein bisschen die Frage, man könnte da dann natürlich auch so als, diesen, als diese Fackelübergabe dann sagen, okay, dann kriegt Booker quasi diesen Spot und Paul, der es ja jetzt auch schon über einige Jahre war, äh, rückt dann quasi ins zweite Glied, aber also halt so ein bisschen, wie es die Suns auch vorgesehen haben, aber wie gesagt, da kannst du halt viele ähm, Cases für machen oder halt auch viele Ansichten, so weil klar, so wie du es gesagt hast, dann jetzt nochmal Paul zum ja, Ende seiner Karriere beziehungsweise er, er hat ja noch genug Jahre, aber äh, ja, ihn jetzt nochmal so diesen Spot als Starter zu geben, ist natürlich auch ein absolut äh, valider Punkt und ja, muss man mal schauen, aber wie gesagt, die jungen Leute haben ja auch Denke Ich in Zukunft noch genug Zeit und da wird es dann auch einfach richtig spannend, weil Luca wird dann wahrscheinlich sich auch in den kommenden Jahren wieder fangen und da auch ein absoluter Anwärter darauf sein auf diesen Spot und da muss man mal, mal schauen, aber ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich umkämpfte Position gewesen, aber ja, finde ich auch cool, dass wir uns dann äh, im Frontcourt geeinigt haben auf Draymond. Ähm, hättest du denn sonst noch Kandidaten gehabt, die du ähm, ja, an der Seite von LeBron und Jokic aufgestellt hättest?
1: Ja, ich sag mal, Namen kannst du ja immer viele nennen. Ähm, ich bin da grundsätzlich auch in die Frage wie du und habe gesagt, LeBron und Jokic sind da absolute Loks. Da es auch keinen Weg dran vorbei. Aber für mich war es dann eben durch die vielen Spieler, die da allein durch ihre Verletzungen rausgefallen sind, dann doch relativ schnell klar, dass es eigentlich Draymond werden muss.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich hatte halt dann auch noch irgendwo über Gobert nachgedacht, aber da war ich dann auch irgendwie so ein bisschen nah, stelle ich mir eher, oder kann ich mir eher nicht vorstellen, dass er da noch reinkommt. Wen ich eventuell noch überlegt hätte, wäre äh, Cat gewesen, weil vielleicht vor allem der Timberwolves, kannst du einen Case machen, die Timberwolves natürlich auch so ein Team so, spielen besser, als ich das auch vorab erwartet hätte, aber jetzt auch nicht so krass. Und weiß ich nicht, da wäre Starter für mich dann auch ein bisschen zu viel gewesen dann für Towns. Ähm, ja, deshalb, irgendwo wollte ich dann auch Draymond da nochmal so ein bisschen Credits auf jeden Fall aufgeben. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir uns dann ja auch doch relativ einig gewesen, was die Starter angeht im All-Star-Game.
1: Ja, absolut. Was ich vielleicht nochmal kurz zu Towns sagen möchte. Ich finde es auch einfach ein bisschen schade, was man in Minnesota mit ihm macht. Man hört es auch immer mal wieder in verschiedenen Podcasts, dass bei den Timberwolves so ein bisschen das Problem ist, dass Carl anthony Towns zwar der eigentlich beste Scorer in dem Team ist, aber nur die drittmeisten Würfel nimmt. Stattdessen <lacht> bekommen die D'Angelo Russell und Anthony Edwards dann mehr Würfel, obwohl sie so deutlich ineffizienter sind. Das finde ich also ein bisschen schade. Also ich denke, wenn man da auch so ein bisschen mehr oder die Würfe ein bisschen anders verteilen würde, dann könnten ein Kalinchen Towns auch noch deutlich besser aussehen und hätte dann auch einen dementsprechend besseren Case beim, bei der All-Star-Wahl gehabt. Und ja, das wollte ich einfach mal ansprechen, dass ich das so ein bisschen schade finde. Weil ich denke, wenn man da ein bisschen besser äh, die, ähm, ja, das Spiel auf ihn ausgelegt hätte und die, anderen, äh, die beiden Guards bzw. Wings dann so ein bisschen mehr zurückgehalten hätte, dann denke ich, könnte man jetzt auch eine Diskussion führen, ob jetzt Towns oder Green der... Der bessere Name wäre fürs All-Star-Game, aber ich finde, so wie es jetzt nochmal gelaufen ist, muss man es dann doch eher an Draymond geben.
0: Ja, da bin ich, wie gesagt, bei dir und ich glaube, das fast rund äh, um die Nutzung von Towns-Qualitäten in Minnesota, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ähm ich finde, wir sind jetzt auch bei einer guten Länge der Episode angekommen. Ist dann doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, vielleicht wird das mal wieder eine eher etwas kürzere Episode. Und natürlich, wir sind jetzt nicht so lang wie in der letzten oder auch in der, unserem Jahresrückblick und so. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir eine gute Länge für den Pod erreicht. Hatten jetzt nicht so viele Themen, aber ja, ich denke, damit haben wir auch das alles besprochen, was wir besprechen wollten. Außer du hast jetzt noch irgendwas, Tim? Nee, habe ich nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, können wir dann auch hinter diese Episode ein Häkchen machen und dann schauen wir mal einfach, wann wir uns das nächste Mal wieder melden. Eventuell, falls ja, in naher Zukunft noch ein ziemlich großer Trade passieren sollte. Da ist jetzt natürlich noch das ähm, ja, Fenster eine Zeit lang offen bis zur Trade-Deadline und jetzt dadurch, dass halt so diese, dieser komplette Covid-Ausbruch so ein bisschen ja, jetzt vergangen ist und die Spieler nach und nach wieder aus den Protocols kommen, glaube ich, werden die Teams da jetzt auch aktiv auf dem Trademark gab ja jetzt auch den ersten größeren Deal, sage ich mal, rund um Cam Reddish, der zu den New York Knicks getradet worden ist. Und ich glaube, da werden wir dann jetzt einfach in den nächsten Tagen und Wochen einfach ein paar mehr Trades sehen, über die wir dann eventuell auch, ja, relativ zeitnah schon diskutieren werden. Und ja, ansonsten, wie gesagt, steht dann im Februar m, die Trade-Deadline auf dem Plan. Das All-Star-Game, wo, wo wir, denke ich, auf jeden Fall auch wieder äh, vorhaben werden, dann ähm, einen Draft zu machen zu unseren jeweiligen All-Star-Teams. Das hat mir letztes Jahr echt gut gefallen, war eine meiner liebsten Episoden, äh, die wir im vergangenen Jahr aufgenommen haben. Deshalb, das, denke ich, ist es auf jeden Fall wieder geplant. Und dann, ja, wie gesagt, äh, sobald es wieder genug zu besprechen gibt, melden wir uns dann wieder und ja, dann würde ich wie immer nur den Verweis geben, ihr könnt dem Podcast auch gerne eine Bewertung dalassen und uns damit unterstützen, das würde uns sehr helfen, wenn ihr uns da auf Apple oder seit neuestem ja auch auf Spotify eine Bewertung dalassen würdet und ansonsten natürlich auch dem Podcast folgen, ihr findet uns auf Instagram unter addaufeincordpod oder einfach beim Podcast anbieter eurer Wahl und ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich bei euch wie immer fürs Zuhören zu bedanken, natürlich wie immer auch der Dank an, an dich Tim, dafür, dass du wieder dabei war, es war eine schöne Aufnahme und damit würde ich auch das Schlusswort an dich abgeben, ich verabschiede mich, macht's gut, haut rein und ciao. Danke,
1: dass ihr wieder dabei wart, kommt auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein in unseren Pod und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann, ade und tschüss.